0: Fala moçada, beleza? Tudo bem com vocês?
1: Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast, Chicão. Opa! E é isso, Tiago. Mais uma vez para a gente falar aqui de carreiras, de trabalho e a nossa vida como ela é. É isso, é aí. isso, Tiago.
2: Boa! Então hoje, na verdade, antes temos uns recadinhos que a gente sempre Opa, esquece, né? A gente Chão? sempre esquece. Então sigam a gente no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Deezer, no Amazon Music, no Podcasts da Apple. Isso. E também tem o www.42live.com.br. Que que é o... o que é isso, Thiago? Se você quiser gravar um podcast aqui no nosso estúdio. estúdio então estúdio. fique à vontade, estúdio bacaninha, tem excelentes profissionais e equipamentos. Só entrar e falar com o Henrique, nosso... CEO diretor, de Finanças. Planetário. E é isso aí, Chicão. Boa. E quem que é,
1: simplesmente, o nosso convidado de hoje? Cara, hoje a gente trouxe aqui um mega campeão. Multicampeão. Multicampeão. Cara, olha, gente... Seis vezes campeão mundial, três vezes campeão europeu, três vezes campeão brasileiro, recordista mundial do aéreo com 4,20 metros, e 20. 20, medalhista de ouro de alguns X Games pelo mundo e acho que tá ainda faltando Faltou coisa aqui, página. mas é campeão demais. Hoje a gente tem aquela honra mesmo de trazer aqui o... Sandro Dias, o Mineirinho, gente. Sandrão, obrigado. Pô, seja bem-vindo. Eu agradeço,
3: meu. Oh, muita responsabilidade, né? Agora <risos> deixou na pressão. Ah,
0: cara, imagina
1: a gente entrevistar um
3: campeão desse,
0: né?
2: Pô, cara, pra mim é um assim, prazer eu... estar
3: participando aqui. Obrigado pelo convite. Bacana, que... obrigado. Muito bom. Velho.
2: Muito obrigado por ter vindo aqui.
1: para nós é uma honra inenarrável, velho.
2: Obrigado. E, e
3: para você,
1: você que não sabe, né? Sandro Dias, campeão do quê? O cara foi campeão mundial de tudo, europeu. Tudo. De skate. De Nós skate. vamos falar de uma profissão de skate, gente. Exato. Não é... Você pensa o quê? Ah, vamos mudar essa sua cabecinha aí de skate, hein? E o Sandro começou das antigas... É, nos dias de hoje está mais fácil de entender, né? É isso. É isso. Mais ele lá atrás, né? É então, aí. esse cara, gente... Agora ficou fácil, mas quando ele começou, tudo era mato, entendeu? É essa verdade. é a história, né? E, e aí... Como convenceu como? o
3: pai? Boa, na verdade, quando eu comecei a andar de skate, eu, eu ando de skate há 37 anos. E Cara. comecei em 85 e naquela época o skate nem era esporte, né? Era, Sim. era um brinquedo. Ganhei de, ganhei de Natal dos meus pais, comecei a andar, comecei a frequentar as pistas que tinham perto da minha casa, que eu, na época eu morava em Santo André. Uhum. E comecei a frequentar uma pista que tinha atrás de uma loja, em Santo André, e a pista, de São, e a pista pública de São Bernardo. Mas não tinha nada, não tinha apoio, não tinha, não tinha nada, era brinquedo. Você
2: começou com 10?
3: Comecei com 10 anos. E
2: com 13 anos você já foi campeão?
3: na verdade eu fui campeão brasileiro em 88, realmente, eu tinha 13 anos campeão brasileiro de street, é, street street, em 1988 eu ainda falo que é um dos maiores eventos que eu participei na minha vida, de, em relação à quantidade de competidores, que só na minha categoria, que eu fui campeão brasileiro iniciante. de iniciante tinha mais de 300 participando, que me é. lembro que eu ia, meu, a eliminatória foi noite adentro, assim 11 horas da noite, 11 e meia, tava a galera correndo a eliminatória ainda, de tanta gente que tinha participando e eu acabei sendo campeão desse, desse evento que foi realizado no Ginásio do Corinthians.
2: E, e, e ainda era né, super novo, né?
3: Não, não tinha nada. Não tinha mas nada. Assim, é... assim, eu, tinha um, eu tinha um apoio de uma loja lá, que era essa loja que tinha uma pista em Santo André. Eu tinha um apoio, que a gente falava que era patrocínio, né? Uhum. Que, tipo, pra ficar mais chique, a gente falava que era patrocínio, <risos> mas era um apoio na época. Uhum. E o dono da loja acabava levando a gente pros eventos, pras pistas, e como era muito criança, então ele que levava a gente de final de semana pra andar de skate em outros lugares, tirando a pista que ele tinha atrás da loja. E, cara, mas não tinha nada. A gente Nossa. sofria mais preconceito do que apoio, né, na época. É.
1: Mas já tinha, assim, quem organizasse esses eventos? Já tinha, sei lá, uma...
3: Existia, existia uma geração antes que a minha, né, do skate brasileiro. Ah, tá. Já tinha os skatistas no Brasil, assim, mas o, o skate em si não era considerado um esporte ainda. Era considerado... Uma coisa de, talvez até de marginal. É, eu, eu fiquei meio assim. De, <risos> de moleque um de rua, mas ah, é verdade. É, eu eu não, tenho, assim eu não tenho problema nenhum de falar porque ah, a gente, era... a gente passou por essa
2: barreira, né? Eu andava de skate e minha mãe me botou pra trabalhar, cara. Porque ela, eu só andava de skate. A minha mãe falou: não, vai trabalhar porque senão você vai virar o quê? É, então. é isso, Mas,
3: mas assim, é... eu comecei muito novo e, e comecei a me empolgar, não me empolgar mais, em, a participar dos eventos que tinham na região lá de Santo André, São Bernardo, São Caetano. E. Começou e aí comecei a, a ir, é, aí comecei a frequentar muitas pistas e essa loja começou a me apoiar desde o começo e começou a me levar para os outros eventos, para as pistas e cara, nunca mais parei. É. Seu Até pai? a gente transformar, sabe? mas a transformação demorou né para realmente olharem o um skate como esporte. Eu falo que foi mais de 10 anos, foi sei lá, lá para os anos 2000, eu comecei Sim. em 85 lá para os anos 2000 começaram a chegar o, o skate oh, de outra oh, forma, oh. que a gente começou a viajar para fora. E mostrar divertido. o que a gente fazia fora do Brasil. Tentar de alguma forma mostrar o que que a gente fazia fora. Mostrar no Brasil.
2: O seu título internacional foi em 2003, né?
3: O meu título, meu primeiro título mundial foi em 2003. O então europeu imagina. foi em 2001. É, então, São seis é... meses
2: campeão mundial. Então imagina 2001, de 85 para 2001. Porque quando você realmente é um campeão lá fora, que aí as pessoas aqui no Brasil... Exatamente. Oh, é, quando você começa a se
3: destacar lá fora... Assim, na verdade, eu comecei a me destacar lá fora, talvez em 96, 97, é. que a gente começou a ter um espaço na mídia hum. para mostrar o que a gente estava fazendo lá fora. Só consegue mostrar se você tiver bom resultado, né? Isso, você vai lá é. para fora e fica em trigésimo. Ninguém quer não tá nem aí. Não apareceu na fila do pão. Não, ninguém quer nem saber. E a mas, gente, mas a gente passou por isso, né? Sim. Passei por isso. Fui lá, primeiro campeonato que eu fui em 89, hum. na Alemanha, eu fiquei em trigésimo primeiro. Mas... Você
2: foi só mais um É,
3: foi mais é um então, também, né? enfim, O skate ainda era muito novo assim, para a mídia né, brasileira Tinha esse lance De, de, de taxar os skatistas Como maloqueiro, moleque de rua Baderneiro, enfim, tudo menos skatista E que estavam praticando Sim, um esporte Tudo exato. Mas aí, como eu disse, a gente só foi Começou a ser reconhecido mesmo Nos anos 2000 Daí em diante que era é. quando a gente tinha bons resultados e mostrava que a gente é. fazia fora do Brasil, né? Sim. Aí a bíndia, começou da abertura.
1: Mas seu pai que comprou de brinquedo, achando oh, vai se divertir ali um pouquinho, Para ele nem usar. imaginou que, que, o que iria acontecer na sua vida, né? Cara, nem ele, ele nem eu. <risos> Sim, nem ele, nem eu. Mas ele Porque, te pressionou, assim, assim em nada. determinado momento, foi, putz, você vai ficar nessa? Não,
3: zero, zero. Mas ah, era porque né? era uma eu criança, eu né? De, de, de não, diferente de você um... começar a praticar o esporte, talvez na época, com 16, 17 anos, que você tá na. Ah,
0: aí, Mas que... eu era
3: muito criança, então eu não tinha uma pressão, eu tinha que estudar. Eu sabia que eu tinha que ir bem na escola e, e em contrapartida, eles deixavam fazer o que eu queria e me apoiavam ainda, né? Uhum. Ah, tu foi bem na escola? Legal, meu. Mas assim, era uma troca que eu não precisava ficar perguntando, ou falando, ou eles falando. Viu? Vai bem na escola que você não vai andar de skate. Não. Uhum. Ah, eu digo assim, quando nunca você Nunca fiquei de castigo de... na minha vida. 16, 17
1: pais. anos e ele já assim, nossa, será que não é melhor você, sabe?
3: Cara, ele nunca falou. Ele nunca falou, meu pai nunca, assim, até em 80, 1980. A minha primeira viagem para andar de skate, eu fui para a Califórnia em 88, para andar de skate, eu tinha 13 anos. É, e eu fui com dois amigos, que na época eram os profissionais do Brasil, que era o Sérgio Negão e o tio Liba. Aí eles, eles iam pra Califórnia e eu cheguei com meu pai e falei, pai, negão, tio Liba tá indo pra Califórnia, queria ir com eles pra andar de skate. E ia também esse rapaz da loja que me dava um apoio também, uhum. dessa loja de Santo André. O pai falou, vai lá, meu. Vai aí, vai lá que é bom pra você, experiência, Caramba, bababá. ele te incentivou. É, ele incentivava. Pô, que maravilha, né? No ano seguinte, em 89, foi minha primeira, aí eu fui a segunda vez pra Califórnia pra andar de skate nas férias né, da escola. Mesma coisa, pai, pô, os caras estão indo pra lá. Posso de novo? Puta, vai lá, meu. Vai ah, lá com os caras. Que da hora. Vai Porque lá. Porque a Califórnia
1: tal. era a cena do, do, do skate. A era... Califórnia. Ainda é... hoje, não
3: sei. A, a gente fala que é o berço do skate, ainda é, mas ah. não tem a necessidade mais de ir pra lá. Sim, pra você sobreviver tá. do skate, pra você viver do skate, enfim, pra fazer uma carreira. Não tem mais a necessidade. Hoje o Brasil oferece toda a estrutura. Tem a, eu falo que até tem muito mais oportunidade no Brasil do que fora hoje. É mesmo? É, muito mais, muito mais Principalmente pra nós brasileiros uhum. Mas aí voltando ao assunto na, no, aí, Logo quando eu voltei da, da Califórnia em 89 Duas semanas depois ia ter o Mundial da Alemanha E eu ia perder a aula uhum. Uhum. Aí eu meu pai, eu falei, puta pai Tinha acabado de chegar da <risos> Califórnia né? e, Pô, era uma criança tinha, Acho que tinha acabado de completar 14 anos Falei, pai, então Vai ter um campeonato na Alemanha Só que eu ia ter que correr como profissional, eu era amador no Brasil e aí os caras estão indo lá, tá, o, Walter, velho, o Walter, que era o cara da loja, vai me ajudar aí, não sei o quê. posso ir? Puta, ele falou, nem pensou, ele falou, vai meu, vou ter que perder duas semanas de aula. Não, vai, vai, vai que é bom para você adquirir experiência. Ele nunca foi nessa época, meu Como pai eu não chama seu O seu Afonso Dias. Oh, esse seu é Afonso, é. caramba. É. Mas que eu lembro cara. que tudo que ele falava era cara. assim, vai lá que é para adquirir experiência. Ele falava isso para mim. Que visão. É. Vai lá, pô, eu falei, pai, eu vou correr de profissional, não tem problema, vai lá, meu, vai lá que você vai adquirir experiência. É isso aí, vai lá, vai lá, aproveita. E aproveita, ele falava. Beleza, então ele, ele sempre me apoiava, mas, mas assim, de novo, escola... Ah, tem que comprar. não vamos deixar de não, estudar. Não que ele olhava meu boletim, até porque meu pai, a, meu pai como ele trabalhava muito... Ele, ele, quem, quem criou mesmo eu e minhas irmãs foi minha mãe, praticamente. Sim, Meu aí. pai nem sabia que série que eu tava. Uhum. <risos> Mas ele acreditava que o que minha mãe falava, sim, entendeu? Sim. E se ela falava que eu tava indo bem, mesmo indo mal, beleza, show. <risos> entendeu? Ele não assinava
2: o boletim. É, ele não
3: olhava nada. Quem olhava era minha mãe, enfim. Ela passava um pano pra gente lá, pra eu e minhas irmãs. <risos> Boa mas a cabeça dele estava tudo bem e estava rolando, entendeu? Sim. Então ele sempre apoiou, graças a Deus. Mas era, mas eu tinha essa troca inconscientemente, tinha estuda faz o E a recompensa que a que quer.
2: veio rápido, né? Porque em 2001 você já ganhou, É, não tão europeu... rápido. Não, não é, né? é. Imagina para que... mim foi, né? mas não tão mas rápido é, como é hoje em dia, é... né? Não, mas imagina, você começou em 80 e pouquinhos, aí em, em 2001 você ganhou o um europeu. Ou seja, né, já, opa, acho que tá. Quando que você virou a chave, e falou, tá virando, Mas sei, na cara. verdade,
3: aí eu até chegar nesse ponto que quando eu, eu tava falando aí, e você falou assim, pô, não teve uma hora que seu pai olhou para você e falou: "E aí, você não skate?" <risos> não, não teve isso. Eu tive isso. Ah. Quando eu fiz 18 anos, eu meu pai tem tinha uma empresa, eu falei: "Pai, eu quero trabalhar". Eita. E aí eu caí para dentro da empresa. Ele falou: "Você quer mesmo? Então beleza". E meu pai sempre na época ele prestava, ele tinha uma empresa que prestava serviço para mineração. Uhum. Tipo, nas pedreiras, ele tinha todo o equipamento, caminhão, trator, a mão de obra. Então ele fazia esse, esse serviço de transporte da, da rocha, da, lá do, do, da, da onde faz a extração da, da pedra mesmo, até o britador, onde começa a moer a pedra. Uhum. Então ele, ele fazia esse serviço, esse serviço de transporte, de carregamento e transporte até o. Da, da rocha até, até uhum. o britador primário. Uhum. E aí, quando eu era criança, eu frequentava a pedreira com ele, normal, ia no normal. trabalho com ele, enfim, sabia de trator desde os 9 anos, que ele me ensinou. Ah,
1: é, <risos> é, normal. Era é a tua
3: vida de família com seu pai, conhecendo as coisas e, da, do e trabalho e aí, dele. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu, por iniciativa própria, falei, pai, eu quero trabalhar. Caramba. Mas
1: por que você achou que, que intimamente, por que, que você decidiu, putz, agora...
3: Cara, porque eu não, eu não, assim, eu andava de skate, mas eu acho que era uma época que o skate também tava, tava em baixa total, que não tinha nada. Hum. Hum. E aí eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa, Foto pô, tenho 18, é, tenho 18 anos, cara, preciso fazer alguma coisa mesmo. Pô, meu pai tem empresa, eu vou pedir emprego. <risos> e fui falar pra ele, aí ele falou, beleza, você quer mesmo? Então beleza, vai lá vai lá pra pedreira. De uma das obras que ele tinha, era uma pedreira em Cajamar, era uma das obras. Ele falou, vai lá e eu vou ligar pro encarregado que você vai começar, então vai lá entender o que, que é a obra. E depois você vem pra cá, pro escritório, que tem um escritório em São Bernardo falei, beleza, fui pra pedreira. Então eu acordava às quatro e meia da manhã ele queria que eu tivesse antes da galera chegar na pedreira. É, que... pra, <risos> pra dar o dar exemplo, um exemplo, né? É, meu. Você... Vem é, aqui. Te... Ele falava assim: não, mas você tem que, você tem que chegar antes, antes, do... antes da galera. Antes do, 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 da galera chegar para trabalhar. Não vai que... chegar perto do almoço. Vai ficar de... tá o cartão, meu. Eu chegava, eu chegava antes da galera. A galera entra... Se a galera entrava às sete e meia, meu, sete horas eu tava lá.
0: É, é. E é e legal, para sair dar... depois. moral, né?
3: Até o dia que o encarregado chegou pra ele e falou: ó. Oh, o Sandro tá, tá legal aqui já, meu. Já conhece tudo e tal, não sei o quê. Manda bala. E aí fui pra dentro do escritório. Só que dentro... Da, na, na verdade, fui pra central, né? Na, só que na central eu passei no Mocharifado primeiro. <risos> fiquei um tempo no Mocharifado pra conhecer tudo mesmo. Sim. Eu trabalhei trainei. no Mocharifado. Eu treinei. É, eu é. trabalhei no departamento de compras, departamento de manutenção. Caramba. Aí depois eu subi pra administração. Aí eu fiz contas a pagar. Contas a pagar foi o que eu fiquei mais, cara. Eu, eu trabalhava de, com, a, com a menina que fazia contas a pagar e ela ficou grávida. Uhum. Aí meu pai falou: E aí, você consegue tocar sem, sem Ivana? Opa, deixa eu, fita, aí. manda aí, é nós. <risos> manda. O que você acha? Aí eu fiquei. Ficou um, a licença aí eu fiquei uma toda, é, eu fiquei a licença toda dela tocando contas a pagar sozinha. Ah, você deu
1: uns dois, três anos lá, no geral.
3: Na empresa? É. Não, na empresa todo no tempo todo, fiquei 8 anos oito anos trabalhando é. com ele. É. Mas o skate paralelo não? O skate paralelo. Ah. Teve uma época que ela tava muito intenso, até que eu falei, puta, agora não dá. É. Só que aí eu comecei a fazer faculdade. De eu quê? comecei a administração.
2: Ah. Boa, eu também fiz. É,
3: aí, <risos> aí eu fiquei nesse departamento na Contas da pagar fiquei uma. Fiquei uma cara lá. Aí de lá eu fui pro Contabilidade, é, Recursos Humanos, aí eu fui pro geral lá do. do do administrativo, aí eu subi a escada, aí subi é. escada, eu já tava ali, pô, já tinha uma sala só pra mim e tal. Oh. Tá
1: chegando perto do pai. É, só caiu só <risos> a sala eu, do pai.
3: Só caiu eu fiz, um, eu abri um departamento novo que era aluguel de veículos e máquinas dentro hum. da empresa. Aí eu e mais um, mais uma pessoa tocava esse departamento que era a gente que tocava. Novo então, também, né? Que era novo, a gente tinha implantado na empresa esse departamento. Aí que a gente procurava licitações públicas e ou, ou particulares de, de aluguel de veículos sim, ou empilhadeiras sim, sim, tudo que tem máquina. Caramba. A gente prestava serviço a Petrobras. O nosso melhor cliente foi a Petrobras na época. Tinha vários oh. casos na Petrobras, empilhadeira em alguns lugares. Putz, as experiências certas é, né? de é. administração. Cara, eu, Aí, eu não li no isso, ano, é. nunca li isso, cara. Eu não, 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 não sei a história. Eu já saí, é, nem lugar é, ninguém nem sabe. É exclusivo, Boa. exclusivo, ah. exclusivo. Boa, <risos> Aí, no ano 2000, meu pai comprou a pedreira, aqui em Guaianazes. Aí ele comprou a pedreira mesmo, que era dele e tal, e que ele prestava serviço para as pedreiras. Aí, no ano 2000, ele comprou a pedreira. Ele deu um 360. É, que daí ele chegou pra mim e falou assim, e aí, meu, comprei a pedreira, vai pra lá? Eu falei, Bora. chega junto, vamos pra lá, meu. Aí fui eu e essa pessoa que trabalhava comigo no departamento de aluguel de veículos, a gente foi pra pedreira, trocar é. a pedreira. Mas ele comprou uma pedreira falida, total, falida. Sim. Só tinha passivo, mas gigantes, assim. Uhum. A gente foi lá botar as coisas em ordem. Que top, tarará, E Aí eu fiquei ali mais um ano e meio, tal... Só que nessa época eu tava me formando na faculdade. Uhum. Cara, então era lá,
2: trampo, faculdade e ah,
3: skate. É, isso mesmo.
0: Caraca,
3: velho. Só que era assim, né? Eu, quando eu fui pra pedreira, era, puta, era engraçado. Porque eu, 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 eu tinha, tinha semanas que tinha muito campeonato. Na verdade, tinha muito, muitos campeonatos nessa época. E eu viajava demais, cara. Então eu acabava perdendo muito tempo do trabalho também, né? Uhum. Da, e da faculdade. A faculdade eu dava um boi lá, levava uma carta da confederação. Abonava asfalto, fazia as provas sozinho, os trabalhos sozinho, beleza. Não dava pra colar. É, não não tá não dá. valendo. E, da, e do trampo, quando tinha evento assim, uma semana segui uma seguida da outra, aí eu já, puta, já ficava a semana toda, né? Normalmente Sim. era nos Estados Unidos, Europa e tal. Aí eu viajava, tipo, saía de casa com a mala de manhã, tipo, numa quinta-feira, uhum. ia pra pedreira, em Guaianazes. Trampava. Ficava, trampava o dia inteiro. Aí alguém da pedreira me levava até o aeroporto de Guarulhos quinta-feira à noite, pegava o voo, chegava no evento na sexta de manhã, treinava no noite do dia, nesse dia mesmo, no sábado domingo competia. Jet lag é o caralho. Não, isso aí não existia. Não, não existia isso na minha cabeça. Aí na segunda-feira eu saía, do, saía do, do hotel lá do campeonato, chegava na terça de manhã, o pessoal já me pegava no aeroporto, ia direto pra pedreira, com a mala, trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade, depois eu ia pra casa. É, louco. é, eu fazia isso. E na mesmo. hora do almoço eu dava um rolê de skate, não, não dava, cara, não dava, não, nessa época não, não, não. não. eu andava, Nossa, na verdade eu tinha um ralph dentro da empresa do meu pai, lá não, é onde eu, eu fazia, falar, né? fazia os aluguéis de máquinas ali, uhum. na época eu montei um ralph lá com meus amigos, a gente fez uma vaquinha, montou um ralph ali, e acabou ficando um pouco longe da pedreira, né? uhum. mas quando eu trabalhava no escritório central ali, puta, era eu tava trevo, todo dia, cara. mas tinha... eu já fazia a faculdade também, era assim, entrava lá, trabalhava o dia inteiro, Aí a galera já esperava, sabia que só podia andar depois do expediente, né? <risos> eu dava 5 e meia, a galera já começava a encostar na frente da empresa, esperando. <risos> <risos> aí eu andava uma hora e meia e por muitas vezes eu já ia pra faculdade direto sem tomar banho, eu já ia direto pra faculdade, sujão, Caramba, depois eu ia pra casa. Porra, Mas eu que... fiz isso por muitos anos, cara. Que, que história, bacana, cara. olha aí. Mas aí eu... quando eu me formei, foi aí que eu falei puta, agora eu preciso, preciso decidir. decidir o que eu faço na minha vida. Ou eu fico aqui que é o certo, Tá só que não, é que, não é o que eu amo, é. <risos> ou eu vou fazer o que eu amo e vou me dedicar mesmo, só que nessa época eu já era, sei lá, dentre os 10 do ranking mundial, já, já nesse era, ritmo, né, nesse eu ritmo eu já, já era famoso. Que ano que era? 2001, mais ou menos. É. É. 2000, 2001 foi quando então eu foi me formei. Então
2: foi antes de ser o campeão europeu.
3: Então, quando eu, quando eu fui mesmo de cabeça, foi no ano que eu fui a primeira vez campeão europeu. É,
2: era isso que faltava. E daí velho. que
3: eu fiz, eu me mudei pra Califórnia. E fui dedicar minha vida só no, no que eu amo né? até que hoje. Que
1: decisão, hein, velho? Não, mas pra é. você ver essa situação de vida, né? Porque... Mó eu eu, eu, <risos> não, uma eu, fiz, eu fiz igual igual seu pai. Tá. Eu comprei um skate pro meu filho mais novo, Fernando, quando ele era moleque. Mas ele nem deu bola. Agora, quando ele é de 20 anos, é que ele se interessou. Hoje ele anda mais lá atrás... Não, só ah. para fazer uma relação de vida, como é que é, né? Você desde
3: o molequinho ganhou e foi. Não, nunca parei. Cara. Nunca tá parei. Na,
1: tava na sua vida isso, né? Não...
3: É que eu já corno. me envolvi já e gostei logo de cara, né? Assim, quando Sim. eu ganhei, quando era um brinquedo ainda... E demorou, foi brincando por muitos anos, é brincando até hoje, fala a verdade. Ah, né? que é, hoje a
1: gente, é, um hoje a gente dá um migué e fala que trabalha também. <risos> mas, aí, cara, mas é uma coisa bem louca, né? Porque assim, é, eu entendo que é, a vida profissional de um esportista, só por ele ser esportista e levar Sim. como carreira, já é um diferencial da, de todo Sim. mundo. Sim. Agora, ser esportista com skate numa época que não, exist, não tinha conhecimento e aquela, aquela, a, o, o que todo mundo falava mal do skate é mais diferencial ah, ainda, é, né, isso, cara? A
3: gente passou... Eu, eu assim, eu... Como skatista, passei por várias situações de preconceito. preconceito mas, cara, né? na boa, eu, eu, eu usava... Degrau. A favor. Eu usava dessa. a favor. Sempre usei a favor porque eu sabia o que eu estava fazendo e o que as pessoas falavam era mentira. Sim. Beleza. Chegavam até a falar pro meu pai. Pô, vê seu filho não sendo da cidade com um monte de marginal. Maloqueiro. Maloqueiro. Quebrando na cidade não quebrando na cidade a gente estava achando a gente tava achando... andando de skate primeiro andando de skate <risos> e procurando o lugar ideal que a gente fazia de obstáculo porque Sim. a gente não tinha tantos tantas não, estruturas especializadas para a gente andar você anda na Puta, andei pouco na Roosevelt, O eu era de Santo André. Eu ah, andei, é longe, mas eu era de né? Santo André e era criança, era né? Era longe, era longe. Então a gente andava não sei na cidade mesmo, era Senador Flack, na frente do banco. É. E, e o... é que
2: você falou centro, eu imaginei São Paulo, é. mas é Não, Mas Santo na, na Roosevelt. Roosevelt, a polícia afastava a galera é, do skate. É marginalizado. Lá atrás, naquele, naquela época. Aí fechava mesmo. o miocão de domingo, a gente andava ah, lá. Ufa.
3: Mas eu lembro da, das pessoas chegarem para meus pais e falar esse tipo Exatamente. de coisa. Porém, eu lembro também dessas mesmas pessoas depois de um tempo que meu, a mídia começou a da, dar ênfase no, na minha fora. história. É, é. E às vezes encontrava no elevador. Eu falava assim: pô, Sandra, vi ali que você estava na Europa, né, meu caramba? E aí, Sim. pô, vi que você ganhou. Pô, que legal. Tava né? com os maloqueiros. Então, assim, eu não precisei fazer nada pra mudar a consciência conceito, das pessoas, né? entendeu? Eu não precisei fazer nada, não precisei brigar, não precisei falar nada. Eu Nem falo... guardar rancor, nada. Nada, não nada. guardo rancor. Não, não guardo. Boa, não guardo porque eu sempre. Faz mal pra você, né, cara? Eu sempre ac acreditei no que eu fazia. Eu sei que eu não tava fazendo mal a ninguém. Sim. uma hora ou outra se enfim ou não poderia mudar essa, essa chave na cabeça das pessoas que eu também se se mudasse ou não também não ia mudar nada na minha vida porque é minha vida é uma escolha minha não é deles entendeu é, eu sempre pensei nisso Sim.
2: e uma pergunta é, é o que te na hora de tomar a decisão que você falou assim cara eu vou porque você ainda não era campeão europeu por exemplo então assim era algo que você curtia você foi trigésimo primeiro lá na Alemanha e tal e o que você falou assim meu eu vou me dedicar para o skate, pai, do caralho essa oportunidade aqui, mas deixa que dá, dá um stand-by, qualquer coisa eu <risos> até volto. Hoje, até hoje, né? <risos> qualquer coisa eu volto. Na
3: verdade, cara, assim, eu comecei a viajar tanto, uhum. numa época que eu trabalhava com ele, comecei a viajar tanto que Não dava a aconselhar. minha mãe as pessoas que trabalhavam comigo falavam assim, cara, vai embora, vai seguir sua vida. Eu já, eu já ganhava mais dinheiro com skate na época do que trabalhando com meu pai. Sim. Fazendo o que, eu, o que eu mais amava meu e cara. que eu amo até hoje, que é andar de skate. Então sim. não foi difícil, até meu pai não foi preciso, pai, tô indo, não, é, eu fui.
2: Resistente, né?
3: Eu fui e fiquei. Assim, foi meio que automático, ah, teve uma viagem que eu fui e fiquei. Que top. E ele entendeu, perfeito, eu não falei para ele, pai, ele tô falou, indo. só pô, tem sua
2: carteira aqui para dar baixa, não. né? Não, não. É, eu
3: fui porque as pessoas já estavam me forçando aí mesmo. Sim, sim. Fala, meu, vai, cara, olha, pô, você tá aí, não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre ficava naquela, pô, será, vou deixar, pá, não, mas aqui tá bem encaminhado, que a, inclusive a pessoa que começou comigo na pedreira, nesse setor de aluguel de carro, na pedreira depois, tá lá até hoje. até hoje. Tá até hoje lá. Isso fazem 22 anos que sim. ele tá, que tá lá, na pedreira, e trabalhando com meu pai já uns 28, sei lá. É, um, é, um, é um senhor da idade do meu pai também, que, eu, pô, se quer ou não, é um paizão pra mim sim, também. Sim, sim. Ele sim. ensinou muito nessa época. Mas é, como estava tudo muito tranquilo ali na situação... Tranquilo numas, né? Porque a gente uhum. pegou a pedreira falida Sim. totalmente... E a gente estava reerguendo né? ela, reerguendo... E, mas estava bem encaminhado essa, esse processo. E, então, então era tranquilo eu sair, vazar, mas assim... A ideia não era voltar tão cedo, tanto é que eu não voltei até hoje. 22 sim. anos depois, eu continuo trabalhando sim. na minha carreira, continuo andando de skate, se eu puder, eu ando de skate todo dia ainda. Sim, sim. E não me arrependo de nada, cara. E aí, não e me aí? arrependo. Eu acho que meu pai, meu pai por um tempo, assim, ele, ele não entendia direito na cabeça dele como sim, que era sim. esse negócio de... Puta, puta, o moleque tá lá, não sei o quê. Qual do seu
2: filho? Skatista. Imagina, então, 22 por um anos atrás. É, por um
3: tempo, ele não... Ele, eu via que ele tinha um pouco de ciúmes, assim, não ciúmes, mas ele tinha alguma coisa, algum mal-entendido na cabeça dele, eu acho, tá? Uhum. Ele pode até escutar e falar, não, tinha nada. Mas era teu sentimento naquele mas momento. Mas na, é na questão de eu começar a conquistar as coisas sozinho, tá ligado? Ah. Meu pai sempre foi um, um cara que, até hoje, trabalha a família, quer, de, quer deixar a família bem, blá, 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 minhas irmãs, eu tenho três irmãs. Então ele é super preocupado com todo mundo sempre, ou com os outros, ou com amigos, assim... Só que quando eu comecei a construir minhas coisas sozinho, aí eu comprei meu primeiro carro sozinho. Eu cheguei, uhum. pai, comprei um carro ali. Pô, mas como assim que você comprou um carro? Que dinheiro? Ai. Eu falei, pô, tem dinheiro. Uhum. Comprei um carro, pô. Comprei o um carro zero. Uhum. Pô, sério, meu? <risos> Ele ficou meio espantado, assim, né? A hora que eu falei, né? E aí, e aí foi indo. Aí foi mostrando mais coisas. Aí comprei uma casa na Califórnia. Foi, eu compro, quando eu comprei, eu nunca falo que eu vou fazer as coisas. Eu faço e depois e eu depois falo. falo. É, Até para o meu pai e minha mãe. Sim, perfeito. Eu é. sempre... Aí teve um dia que eu falei, pai, comprei uma casa na Califórnia. Como assim você comprou uma casa na Califórnia? Eu hum. comprei, né? Na época onde eu tinha uma namorada, a gente comprou a gente comprou junto e tal, metade a metade. E beleza, mas ele ficou meio assim, como você comprou uma casa na Califórnia? Não, tá, financiei, não sei o que, tal, tá, tá rolando. Oh, pô, legal. Foi lá visitar, ficou em casa. Que, bacana, que bacana. É. Aí teve uma vez que eu comprei uma Mercedes, né? É. É. Uma vez eu comprei uma Mercedes, eu Ih, falei, pai, troquei meu é, carro. É. A calça pegou. Eu comprei a Mercedes. Uma meca. Pô, você comprou uma Mercedes, meu? Que Mercedes você comprou? <risos> você não andava de skate. <risos> que negócio é esse? Não, não, tá com uma coisa. Aí ele desceu na garagem e falou: "Porra,
0: bonita, hein, meu. É.
3: Então aí é. ele começou a entender mais e acho que a, quando virou a chave do, a chave mesmo foi em 2004. Teve um evento, teve um X Games no Rio de Janeiro, um Latin X Games. E hum. era um feriado. Era, ia ser dia a das mídia, mães, a mídia é. também. E aí, eu, como era dia das mães, eu falei Ô oh, família, vamos todo mundo para lá, meu, nesse evento comigo, vai. E meu pai não ia. Meu pai meu, minha mãe ia, minha mãe foi pra China comigo. Minha mãe, se desse uhum. oportunidade, minha mãe, ia, minha mãe me acompanhava. Mas meu pai não ia porque o, o trabalho barato do meu pai é trabalhar. O, dele, a o barato dele, o a barato barato a dele é pedreira. trabalhar. Até hoje, até hoje. O barato dele é o É o skate trabalhar. dele é a pedreira. Exatamente. Uhum. O skate dele é a pedreira. Não é a pedreira, é o trabalho. É, é o, sim. É, o trabalho no geral. Uhum. E nesse evento eu falei, meu, vamos todo mundo, vai ser um puta evento legal, Dia das Mães. Na, na. Meu pai falou, pô, vamos, então vamos. Eu falei, pô, meu pai, vai, né? Caraca, meu. Agora eu tenho que dar o 900. E era uma época que eu já, já tinha sido campeão mundial, 2003, tava indo pro meu segundo 2004. título. Tava indo pro meu segundo título e tinha o um lance do, do 900 nesse evento também, que ah, eu não tinha acertado ainda, é, né?
2: Não, eu preciso acertar caralho.
3: Pô, aí chegou nesse evento... Lotado. Lotado. lotado, imagina o X Games na praia, Nossa. no Leme, lotado, lotado, e aí a galera, lógico, a galera vem pra cima, assina a camiseta, não sei o quê Teu meu pai começou vem. a olhar aquilo ali e falou, eu, eu via que ele olhava assim com uma certa, uhum. tipo... com um certo orgulho assim, ele ajudava a esticar a camiseta da galera ah, pra é. eu assinar e eu olhava assim. Ô filho, faz
2: uma letra direita Entendeu?
3: aí, <risos> <risos> capricha no autógrafo. Pô, cara. e aconteceu... Tudo de certo nesse evento. Eu ganhei o campeonato, acertei o 900, 900. pela primeira vez. Foi uma puta festa, dia pô, das mães. Primeira vez que você acertou, primeira vez que seu
1: pai foi te assistir, deu tudo, é, certo, cara, deu tudo cara. certo. Você não ficou assim, pô, agora eu vou ter que fazer bem feito, meu agora pai eu... tá aí, cara. Primeira não, vez. Na
3: verdade, eu era um, já fazia natural. Era muito natural né, pra mim, né? Era só, na, na verdade, era mais ele entender. Ele, ele olhar se o, que eu, o que realmente é. o filho dele representava pro skate naquele momento. E foi, foi isso que aconteceu. Cara, ele voltou pra um... casa, ele e minha mãe, ele falou, pô, o moleque tá bem, né, meu, cara Não, e foi uma festa, Porque né. Porque minha mãe veio comentar comigo, pô, seu pai ficou impressionado, né, com e foi uma como, uma como festa, você tá, como o pessoal gosta de você, blá, blá, blá. Foi aí, que virou, foi aí que eu acho que virou a chavinha pra ele. Pra ele. Porque daí ele deixou de ser o o Afonso ali, todo ali, pá, meu filho do sesquitista. Não, ele virou momento, é. eu tá eu lembro, dele, eu lembro, o pai do Sandro Dias do Mineirinho. Ele virou o pai do Sandro Dias do Mineirinho. Apesar daquele momento. Eu lembro, eu lembro, eu tô até arrepiado. Eu é. lembro
2: muito bem desse dia. E, cara, foi uma festa, velho. Porra, foi, foi uma caramba, festa. caramba, foi legal pra caramba. É. Na hora, assim, que você acertou. É. foi A, a galera a foi manchete loucura, em todo o jornal, uma né? mídia ferrada. Não, não, ela foi ao vivo, tava ao vivo, velho. Foi uma loucura. Eu nem sei se todo
3: mundo sabe o que é 900.
1: A gente tá falando tem uma parte só de pergunta aqui. É, o Chico anotou aqui as perguntas. Explica <risos> aí. Mas foi cara. legal, cara. Explique é, o que é na é verdade, 900.
3: pra quem não sabe, o 900 é uma manobra que eu faço dois giros e meio no ar. E na maneira como eu dou, eu saio mais ou menos dois metros e meio pra cima da rampa, que já tem 4,20. Ah, tá. Então sai voando dois metros Vamos e meio ver. pra cima, numa então média. E 4,20 é 4, a rampa, você vem aqui e. Mais 2,5 pra cima, faz duas voltas e meia no ar e tem que voltar em cima do skate, né? de Caraca,
0: preferência
3: E era uma manobra que eu já vinha tentando ela seis meses, pra, mais ou menos. Tentando, e, a, e todos os eventos Nossa. que eu ia eu ficava tentando ela, porque eu aproveitava a pressão do evento pra tentar acertar a manobra. Sim.
1: Mas Por... todo mundo tentava ou era uma coisa assim? Não, sua essa aí não. era uma coisa minha.
3: É, a, o 900... É, não... é, era um... uma coisa... Não, na verdade, o Tony Hawk acertou a primeira é. vez em 99. Uhum. Ah, tá. Tinha, tinha é. esse paradigma também, né? Aí passou um, passou um tempo, puta, o Tony Hawk acertou, mas ninguém... Aí uma vez eu fui num... Um acampamento de skate no, lá nos Estados Unidos que chama Udor, E lá tem umas, umas piscinas de espuma do lado da rampa. Espuma espuma mesmo, uhum. tipo espuma de colchão. De, de uhum. proteção. É. Pra você tentar manobra e cair na espuma. Uhum. Aí você falou, beleza. E aí eu fui lá e eu falei, meu, deixa eu tentar dar um 900, né, meu. Isso aí era em 2003. Seis meses antes de eu acertar a primeira vez. E a primeira vez que eu rodei, já rodei muito certo. Eu falei, caramba, meu, se eu rodei certinho, 900. Pô, meu... Aí eu fiquei rodando, no final de semana, fui embora com aquele negócio de cabeça. Meu,
0: cheguei. Pra
3: você chegar a rodar na Expo depois rodar na rampa normal, meu. São <risos> duas, duas cadências <risos> bem distantes, <risos> né? Na época ainda. É. Mas aí eu comecei a rodar na rampa e eu sempre rodei muito certo, desde o começo. E aí no, que eu falei que eu usava os eventos pra tentar voltar a manobra, porque nos eventos é o seguinte: é, na hora que tá rolando a competição, mesmo, tá ó, sua vez tá valendo, vai lá 45 segundos sua vez. Eu, o meu estilo de andar é assim: eu só caio se o skate me derrubar. Uhum.
0: Uhum.
3: Eu não caio de bobeiro eu caio se o skate me derrubar. Eu fico em cima de qualquer jeito. Se o skate me derrubar, eu caio. Senão, na competição, eu não caio. Uhum. A não ser que o skate vai. Eu for tentar a manobra, Sim. o skate vai pra longe, eu não consigo pegar ele na mão, mas se eu, se eu agarrar ele na mão, eu Cheira. tento botar no pé e tento voltar. Uhum. E o 900, eu tava fazendo isso. Eu falei: meu, eu vou, espera um campeonato, que na hora do campeonato eu vou rodar de qualquer jeito, eu vou ficar em cima de qualquer jeito, a não ser que o skate me derrubar. Uhum. Só que o skate me derrubava toda vez. Seis meses me derrubando. Aí chegou no X Games no, no Rio de Janeiro, nesse que eu falei, eu falei, puta, meu, lá no Brasil, cara, eu tava saco cheio já de tentar 900, tava frustrado que não, eu que não acertava. E
2: a galera tudo esperando, né, cara?
3: E aí eu falei, quer saber, eu vou pro Brasil, porque no Brasil, pô, no Brasil é minha casa, eu não posso Sim. fazer, filho. eu tenho que competir, não tenho que ficar preocupado com 900, meu. Sim. E foi isso que eu botei na cabeça, eu vou, vou competir no Brasil, não vou ter que ficar tentando 900, não. Beleza, vim pro Brasil com essa cabeça e tal. E aí, competir, é, oi. Eu, eu só não me lembro se você tava
2: quando você fez o 900, se você tava bem de pontuação. Não, eu já tinha
3: acabado, que eu já tinha ganhado já. Ah, já tava, é. já era seu já, Entendi. É, porque eu fico com a cabeça focada para competir, sim, sim. falei, isso, meu, isso. Eu preciso competir porque no Brasil, pô, X games, no isso. Brasil nunca é difícil ter, então eu tenho que competir. Esquece o 900. É. Beleza, vem competir, ganha a competição. É. Meu, só que logo no, no no dia da final, acabou a competição, tinha um patrocinador meu, Santo André. Que o cara mandou eu confeccionar umas placas escrito 900. Não, é
2: Exato. Cara, hora, e a hora, torcida ficou.
3: É, juro, a hora, hora que. Tipo assim, a hora que eu cheguei pra final, que, já, que a galera já começou a levantar aquelas placas no um domingo de manhã, eu falei, meu Deus do céu, meu, nem olha pra essas placas, cara. Concentra na final. Mas tinha, assim, 300 todo mundo, todo placas na, na plateia, escrito 900 desse tamanho, gigante, assim, ó. No meio da areia da praia. Eu olhei eu falei, meu, nem olha pra isso. Aí beleza, eu competi, ganhei. A hora que, que terminou a competição, todo mundo com as placas levantadas. Ah, eu falei, agora vai, agora, agora, agora puta, já, seja que Deus agora, quiser. É, né? Já tinha garantido. É hoje, né? é, uhum. já, já tinha ganhado. Aí comecei a tentar, tentar. Na oitava tentativa eu acertei pela primeira vez. Puta, aí foi uma festa, né? Aí é. aí a praia, a pista, todo Não, mundo que tava ali no evento foi abaixo. E o
1: skate, o skatista tem muito isso, assim, de fazer uma manobra pela primeira vez. É uma sensação de extrema felicidade. Porque, sim, né? com certeza. É a primeira Satisfação, vez né? que é.
3: ali errou. É que essa, o pessoal essa tava dando especial. muito, muito é. ênfase na manobra, é, porque sim, eles sim. vinham acompanhando. Eu, meu, todo evento que eu ia, os caras falar meu, será que ele vai acertar hoje? Será que ele vai acertar hoje? É. Não acertava. Será que ele vai acertar Não acertava. É. E no Brasil foi a mesma coisa. Será que ele vai acertar hoje? Será que vai ser aqui que ele vai acertar? Meu, e eu acertei ali. ali no Brasil na hora certa. Cara, acertei. Mano, muito é. bom.
2: Não, foi o melhor evento pro seu pai ter ido. É, né? puta, deu tudo só. certo, cara. Foi Dia Deus das
3: mães, Deus. ganhei o campeonato. Nossa. Acertei 900 puta Pra mim pariu. foi assim, foi uma, uma nova fase é, na minha é vida que... com isso, como profissional. Porque, puta,
0: é, daí, você, você viria, foi exemplo. Porque, porque tem
3: um lance de você acertar a manobra e depois você não erra mais. <risos> Também ah, tem isso. é Que, que bom. Você acertou a primeira vez? eu que na semana seguinte. Eu fui numa apresentação na Grécia, na né? Final de semana seguinte. Eu tava na Grécia numa apresentação. E lá, a mesma coisa, pô, acertou os 900 ano passado, semana passada. Você vai dar o um 900 aqui? Eu falei, não tô nem. Ia. Então pô, começou tá uma certa co cobrança. Lugar, cara, não, todo todo a galera lugar que olhava eu olhava pra cara. ele era pô, 900, é. cara. Aí eu, aí, eu fui, aí eu fiz a apresentação na Grécia, e aí os, aí os caras, ah, 900, 900. Meu, acertei de segunda tentativa. Sim. Voltei a manobra. Nossa. Então, aí eu comecei a acertar em campeonato, que aí é na, na rotina. Aí eu futei. fui o primeiro a acertar em campeonato. Aí ninguém ganhava, é. eu fazia tudo o que eu fazia. E aí mais um 900, meu, Deus, meu por é. um bom tempo assim,
0: Foi. eu fiquei
3: dominando. Só se eu errasse, né? Sim. Ô,
1: Sandro, eu conheço muito a sua história, a gente até mais ou menos trabalhamos ali Junto, na mesma na companhia. Mesma né? Mas assim, é, fora você, tem o Bob Burkist, não é isso? Isso. Mas assim, é, não sei se eu vou estar errado aqui, se tiver... Me perdoem. Mas você, eu tenho que você fez uma mudança assim, elevou muito o skate do Brasil. Não, não sei se antes de você teve alguém que também
3: colaborou Cuida, muito. Talvez, mas né? eu acho
1: que você fez muito pelo skate, não? Assim, do, do Brasil, Brasil, considerando
3: do Brasil. Do Brasil. Ah, eu posso, eu posso dizer que a minha geração ajudou muito o skate. A gente, a gente veio, a gente tinha uma geração antes que a nossa, que começamos a andar influenciados por essa, por nova, por essa geração anterior à nossa. Tanto é que quando era um criança ainda, iniciante, amador, eu andava com os profissionais da época do Brasil, né? Tentava estar tá sempre no meio deles, que eram os caras que a gente tinha... A referência, né? Referência, referência no Brasil, né? Os caras mais próximos. É lógico que os americanos, eram, eles eram muito superiores em nível técnico, mas no Brasil a gente tinha nossos profissionais e eu tentava estar tá sempre com os caras, tanto é que eu viajei para a Califórnia as duas é vezes legal. quando era criança com eles. Estava uhum. sempre no meio deles. É, mas a, realmente, a minha geração, eu, o Eda, o Bob... Ferrugem, piolho, enfim, uma, uma galera da minha geração que começou a realmente né, cara? desbravar o skate lá fora, é, a partir de 94, 95 mais ou menos, e começou a ter resultados mesmo expressivos lá fora, né, campeões mundiais, é, sempre top 5, top 10, enfim, e aí minha geração ajudou bastante, é lógico que quando eu comecei a ganhar mundial que eu que eu fui cinco vezes consecutivas campeão mundial, pô, ajudou bastante. O 900 ajudou bastante. sim hum, então o, em... no, o 900, ele acabou ele acabou não ficando só no vertical, mas assim, toda a galera de street ele foi tão, tão mostrado na época, que os, os moleques que faziam street que não tem nada a ver com o Ralph, não é impossível fazer o um 961 no street. Hum. Aí ela fala, pô, meu, todo lugar que eu vou agora, os caras querem que eu dou 900, <risos> meu, os moleques falavam. <risos> no corrimão, velho. Todo pede só 900 agora. <risos> mas ah. não dá, vai, que virou um, né, virou uma parada Nossa, que o Deusão. Leigo achava que todo mundo podia 900 da 900 até na guia se assim, que é. se fosse possível entendeu? trouxe então trouxe um outro olhar né um, é. uma coisa mais positiva já eu acho que já agora po, é, agora pro lado mudar. profissional da parada e disciplina eu acho que eu, eu acho que eu ajudei bastante eu, eu assim porque eu, eu sempre segui isso. um lado o um lado saudável do esporte bem eu me disciplinei para chegar onde eu cheguei assim disciplinei eu mesmo não que alguém falou meu você precisa fazer isso ou aquilo não porque a partir do momento que eu decidi seguir minha carreira como skatista e fazer a minha vida sozinho, cara, precisava de.. Precisava estar tá bem. Sim. Não tinha mais que... meu pai me sustentando, é, não tinha mais nada. Era eu e eu e meu skate. Bem, bem fisicamente, mentalmente? É, isso mesmo, eu pensava determinado. Eu sempre, eu sempre, quando eu me disciplinei, eu sempre pensava no meu dia seguinte. Sim. Meu dia seguinte, sempre. Não deixei de curtir minha, minha adolescência. Saí com meus amigos, fui pra festa, só que assim, eu era sempre o diferente na, em é, todo lugar. Todo mundo encheu um na <risos> E tomando minha água, porque no dia seguinte eu queria andar de skate, Sim, eu é. queria aprender manobra, eu queria evoluir, eu queria, mas eu tinha que estar bem na cabeça e no físico, é. né? Sim. Então meu, meu dia seguinte sempre foi a minha, minha preocupação e até hoje, é. até Sim. hoje eu penso sempre no meu dia seguinte, puta, eu vou dormir tarde, meu, e amanhã, será que eu vou estar cansado? Sim. Não, só você em,
1: no meio da galera que a gente sabe já nós já fomos adolescentes já faz um tempo, mas você não se deixar levar pela o que está todo mundo fazendo, Nunca né? Deixei, já Nunca, é uma cara. coisa assim e diferenciada. Eu vou te né? falar
3: que eu fui criado no meio do skate, no meio dos malucos lá em São Bernardo, no meio dos malucos mesmo. É. Isso, só que, que sempre vem... sempre me respeitaram. É, sempre decisão, sempre né? me respeitaram, até quando eu era criança. Eu comecei a frequentar São Bernardo, eu não andava nem de skate, eu andava de bike antes. Sim.
1: Porque o skate tem essa coisa de, de, de amigável entre os skatistas, né? Não tem... Existe a competição esportiva, mas não pessoal. Não sei se eu vejo errado, assim, ah, sabe? Não, aquela... Assim,
3: todo mundo que entra numa competição não quer perder, é, quer, dar, quer dar o seu melhor e quer ter o seu melhor resultado. Mas a gente sempre tenta ajudar um todo, né? Todo é, mundo ajuda tem todo aquela mundo. aquela broderagem, é, né? E vence quem é o melhor daquele dia. Lógico que vai ter, assim, 5, 10 caras que é o mesmo nível, que a gente sabe que tem condições de ganhar competição. Mas tá ali sempre um ajudando o outro, sempre um incentivando o outro. A gente quer que a galera acerta a manobra mesmo pra, pra que o show seja melhor, para que o skate evolua, para que a gente mostre uma coisa bacana pro, pro leigo entender, enfim... Mas a mentalidade é essa, é sempre um incentivando o outro. E querendo ou não, a mídia vindo, né, cara, também junto, você, você depois
2: do 900, cinco vezes campeão, acaba que naturalmente, eu sei que é um trampo do caralho, mas é, as pessoas olham, né, e, e ajudou muito, é isso que eu, quando o Chico comentou, da profissionalização do skate, né, cara, da ah. galera de sair aqui, pô... Eu até ia deixar para comentar isso no final, mas aproveitando que você comentou, eu sempre assisti você, é. sempre vi as suas entrevistas, e, e eu comparava muito com o Ronaldo Fenômeno do que? Postura, sabe falar, o cara que tá na pressão, o cara que fala normalmente, porque depois que você acertava as manobras, é. finalizou, os repórteres estavam com o microfone na
3: sua boca, velho. Até, até nos até no meus erros e frustrações de, de não ir bem em campeonato, que você sabe Puto. Você tá puto. tem que ganhar... Uh, aquele vontade de quebrar o troféu. Não, pô. Na, na frente da... No evento, pô, Profita. tem que respeitar, respeitar quem tá fazendo. É, levanta o troféu claro. lá. Depois você virar vai para casa, você se A mata em casa. Mas ali é. na frente é profissional, cara. É Exato. o meu trabalho. Entendeu? Ou tem uma postura profissional até para motivar os outros. Falar, puta, é legal o negócio. Sim. Independente de você estar puto que você não ganhou. Sim. Ou que você teve um mau resultado. Ou que você errou, entendeu? Sim. E, e
1: como você transformava essa frustração? Por porque também a gente está falando dos, dos por,
3: 200 vezes, mil vezes campeões, mas há alguns momentos você
1: se frustrou, errou, não ganhou. Como você se recupera? Imagina disso? que eu fui seis
3: anos campeão mundial, mas eu corri. 20 mundiais, é. entendeu? É, tá vendo? E porque a recuperação eu com, dessa? Eu, eu, frustração, mais cara. até, entendeu? É, eu Entendi.
2: comparo com o Fenômeno justamente por causa disso, porque todas as reportagens que eu vi do Ronaldo Fenômeno, ele, igual ele falou, pô, vocês vêm dois gols, mas eu vou 300 para área, ah, entendeu? Exatamente. Então, assim... E, e você... É fácil olhar o resultado, mas você caminhou para chegar até ali
3: e ainda caminha até
2: hoje? Exato. Mas, é, cara, eu é, posso... Não é, não é, eu que é, trabalhei na Red Bull, o Chico também, a gente sabe que, que é uma empresa... Séria e fodida, e o seu perfil é o perfil que a Red Bull curte trampar, cara, que de, de personalidade, de apresentação, de fala, ah, de, de competitividade. competitividade que é. Porque e isso nós, assim, igual eu que sou fã, que assisto desde pivete, tal que vejo, eu sempre reparei isso sabe, que as palavras certas, no momento certo, Sim. nunca teve, mesmo no 900 ali, bombando, óbvio que tava eufórico, mas falando as coisas
3: certas, isso é, é controle total, é, né, Na verdade, você vai aprendendo com o tempo, né, lógico que eu não nasci sabendo, mas Sim. assim, eu acho que acho que uma coisa mais, é, o que me trouxe até aqui, eu acho, foi de, de eu nunca esperar que isso fosse acontecer na minha vida, Sim. que as fosse, que a, que tudo foi, foi muito automático, de acordo com a minha dedicação. Com a minha... Foi orgânico também, com a... né? Totalmente orgânico. Eu não nasci, eu não comecei a andar de skate pra ser famoso. Eu não comecei a andar de skate pra ser campeão. Não comecei e... nada disso. E eu não ando de skate pra isso até hoje. Até hoje, isso. Eu ando amor. de skate porque eu amo skate. Sim. Porque me faz bem andar de skate. O que veio a partir disso são consequências do meu amor por esse brinquedo aqui, ó. <risos> que eu tenho até hoje. Amor Sim. por isso aqui. A minha geração é muito amor por isso, não é... Resultado. Sim. Isso é consequência. consequência. Porque a gente, a gente não começou a andar de skate pra ser nada. Sim. As coisas foram acontecendo e, porque a gente e nem foi. Não tinha, né, cara? Naquela não, época, não tinha nem não. referência. A gente come, eu comecei a andar de skate pra, pra me divertir. Pra... E fui evoluindo, fui aprendendo, fui querendo cada vez mais, fui me envolvendo cada vez mais e fui procurando as oportunidades que iam rolando. E foi acontecendo. Lógico que uma hora, como eu, quando eu me formei na faculdade, eu falei, puta, agora eu vou ter que fazer minha vida. Que eu já ganhava dinheiro com patrocínio, Sim. com um campeonato. E foi a hora que eu, que eu fui fazer minha vida que aí eu precisei focar mais no pra, não, não pra sobreviver, esqueci, né? Tipo... Pra sobreviver financeiramente, enfim. Pra, que pra virou ter um, um business futuro. seu, né? Exatamente. Que aí foi aí que eu me disciplinei. Foi aí que eu falei, puta, agora eu preciso de resultado porque porque se não tiver resultado, eu não vou ter grana no bolso para é. sobreviver, eu não vou conseguir comprar uma pra casa. pagar não vou meus boletos. Não vou conseguir comprar uma moto que eu tinha vontade de comprar, mas sim, eu nunca comprei. Sim. Porque quando eu, quando eu juntei o dinheiro para comprar a moto, eu falei, puta, agora eu posso comprar. que Lembro até hoje, era uma Honda Shadow 600. É, uma Shadow. Logo quando ela <risos> saiu, eu falei, meu, eu quero uma moto dessa um dia. Juntei, na época custava 20 20 pau, sei lá. Juntei os 20 pau, hora que chegou nos 20 pau, eu falei... Puta, eu não vou comprar Honda, mano. Eu vou juntar <risos> mais um pouco. <risos> oh, eu vou juntar eu vou mais, mais um pouco. Eu não vou comprar, cara. Eu vou, vou, vou juntar mais um pouco e começo. Continuei juntando. Uhum. O pessoal até fala que eu sou, que eu sou mão de mão de vaca. É. Cara, mas eu tenho tudo que eu gosto. Sim. Tenho tudo que eu quero. Mas tudo se que fosse eu gosto.
1: um skate ultra-galáxia e tal, eu, né?
3: eu, eu. Eu nunca fui uma pessoa que, tipo, ganhou dinheiro e já, já mostra. É, ah, Excepcionou né? né? o, 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 exatamente, ostentação. Nunca ostentei o que eu ganhei, nada.
1: A vida tem que ser simples, né, Sandro? Cara,
3: eu não sou diferente é. de ninguém, é, entendeu? É, na verdade, é. eu, não, eu não passo vontade das coisas que eu quero. Ainda mais é. hoje em dia que tem uma família, então Sim. hoje é tudo pra eles, né? Eu não, eu nem penso mais em mim. É mais no, nos filhos, na esposa, enfim. Passo, já, já tá
1: no, no modo Afonso. <risos> no modo Afonso já faz é. tempo, né? Chegou já. já. E, é.
3: mas... Da onde veio o mineirinho, cara? Eu sou nascido em Santo André, mas meu pai é mineiro. Ah... É o
1: Júnior, então é, é mineirinho.
3: Meu pai é mineiro e quando eu era criança tinha um tio meu já fal que, que já é falecido, ele chamava meu pai de mineiro e me chamava eu de mineirinho.
2: Ah, tá? daí que veio. É, que
3: eu sempre fui muito parecido é, fisicamente. É, fisicamente com meu pai, né? E aí meu primeiro campeonato lá em Santo André, em 86, eu fui fazer a inscrição do campeonato com a minha mãe lá e tinha lá a nova idade, apelido, endereço... Aí... Patrocínio. Aí chegou na hora do apelido. Eu não tinha apelido. Ninguém me chama de nada mesmo na rua, né? É. Sandrinho. Aí chegou no apelido e falei, mãe, e aí? Pô, quero preencher tudo. Pô, põe mineirinho como seu tio te chama. É. <risos> e, deu, aí. e deu sorte também, ficou, cara. cara ficou, ficou até hoje, graças a Deus.
2: É, é, mas assim, eu. É... O bom, que mínimo. o povo mineiro é bem
3: visto é, em todo lugar. É, isso é, é bom, certo, né? É, é, é uma referência. Pô, boa. a gente
1: trouxe um advogado aqui, mineiro, é, gente boa o demais. Paulo. Né? Paulo e eu Paulo, eu acho que eu tenho, uma, eu tenho
0: característica,
3: bastante característica de mineiro mesmo. É. Assim, é um ser bom. pão duro. <risos> <risos> na, mais resolver, na minha época de adolescente, comia quieto. <risos> né? Vai conquistando as coisas pela, pela beirada, assim, sem dar muito alarde. Vai conquistando e tal. Quando eu vejo, pum, já, já chegou ali onde queria, entendeu? É, muito bom. Sem. sem sem ficar sem ostentando gostei, nada. Né? É, é o mineiro, é o mineiro simplesinho, é, é o mineiro aquele comiqueiro. que põe o um capim no canto da boca e sai <risos> andando pelo mundo. Pô, <risos> do céu. Tem, não tem coisa melhor que a
1: simplicidade. Meia dia, Olha trem hein? Sandro, vamos falar das Olimpíadas porque recentemente, né, o skate brasileiro foi lá, arrebentou. Mas eu vi, ou eu, eu li em algum lugar, que houve uma certa, assim, dis, não é disputa, mas uma controvérsia no mundo dos skatistas, discordância. De, discordância de ir ou não, porque o skate não é esse esporte para competir assim. Realmente é, teve isso aí. Teve lá uma coisa né? com a
2: associação também, não foi? Uma coisinha? Não... É, na
3: verdade, lá atrás. Essa história olímpica começou lá em 2003, mais ou menos 2004. Inclusive, eu já fiz, eu fiz parte desse primeiro, desse primeiro grupo uhum. em prol skate nas Olimpíadas. Que, era, que era, foi formado lá fora, e na época eu era representante dos skatistas da América do Sul, nessa época. Só que na época o skate não era tão organizado, e, e o porquê né, que eles me botaram nessa na época? Porque no Brasil o skate já era muito grande na época. Sim. Por causa dos resultados, por causa Sim. dos títulos mundiais. Então na época. Você o skate, era a referência já. É, na época o skate já era o segundo esporte mais praticado do país. Uhum. E na época a ideia era botar nas Olimpíadas, no, no, sei lá, no Brasil, em algum lugar que tivesse na América do Sul, né? por causa da força do skate brasileiro, uhum. que, já era na, que já era lá em 2003, 2004. Porém, o skate não era tão organizado mundialmente em federações, países. Sim. E também não tinha uma federação própria uhum. é, para o skate nas Olimpíadas, skate pelo skate. Então, uhum. na época, assim, ah, vai entrar pela federação de bike. Puta, pela federação de bike, né? Puta, <risos> meu, não. Ah, vai entrar pela federação não sei do quê. Sim. Cara, não. Tem que ser skate pelo skate. Uma hora, uma hora vai dar certo, uma hora eles vão... Uhum. ter necessidade de ter o skate pelo skate mesmo. Isso foi, aí deu uma esfriada lá em 2005, 2006 esfriou essa história porque uhum. não chegava num acordo como que o skate entraria. E depois acho que em 2012 mais ou menos essa história voltou à tona uhum. com outras pessoas envolvidas, as pessoas que na lá atrás eram contra uhum. começaram a entender que meu pô, se for Faz skate pelo skate a gente tomar conta do skate nas Olimpíadas, os skatistas na à frente Cara, isso vai ser do caralho. vai, isso vai, ser, vai ser bom, cara. Uhum. E aí, nomes mais importantes começaram a se envolver. Tony Hall começou a se envolver. Outros uhum. nomes de skates da americana começaram a se envolver. Que na época até então não tava nem aí. Puta, se rolar rolou, se não rolar. Muitos eram contra. Uhum. Mas a galera começou a enxergar como um bom negócio, né? E aí começou a fortalecer de novo. Puta, e fortaleceu tanto que a gente conseguiu que fosse... Que não fosse Queria. uma competição no Rio, mas que ele fosse divulgado como esporte olímpico no Rio de Janeiro. Mas assim, só foi isso porque a gente se organizou Sim. a nível mundial, com federações no mundo inteiro, confederações, enfim. E formamos a nossa própria é, estrutura para o skate representando o skate dentro das Olimpíadas. Lógico que tem uma parte de patins ali, no o COI, ele responde para o World Skate, né? Na verdade, o World Skate responde, que pra fala coi. com o COI. Uhum. E a World Skate... Ela é skate, mas tem alguma coisa envolvida com patins, mas é muito rodas. pouco, cara. Não, não é sobre... É, é tem alguma coisinha ali na, na Itália, uhum. sei lá. Eu não sei nem te explicar como que é direito. Mas é o skate pelo skate e a gente está encabeçando toda, todo o negócio, principalmente Legal. no Brasil. E aí a gente conseguiu que fosse divulgado o skate olímpico nas próximas Olimpíadas, que seria a Tóquio 2020. Logo após esse anúncio, tinha uma, uma federação ou confederação de... Cara, nem sei o nome, mas era patins, não sei o quê, aqui no Brasil, que a gente nunca ouviu falar.
0: Uhum.
3: E esses caras, eles, eles... Pegaram. Eles chegaram lá, a hora que eles viram o skate, o skate Boy bonito, bang. meu, o que, que eles fizeram? Correndo sem, sem avisar ninguém, mudaram o estatuto deles e colocaram skate no estatuto deles. Uhum. E foram na frente da nossa Confederação Brasileira de Skate, que já estava, sei lá, quase 20 anos, uhum. fazendo trabalho voluntário, sem grana, sem nada, mas eram os skatistas mesmo que... que... que tava... Que Tocano. tocava essa, essa confederação, os caras foram antes lá no, no cob ó oh, somos representantes do skate brasileiro. Puta! Ah, é, cara. o Kobe não sabia de nada, o Kobe não, puta, meu, era tudo novo pro Kobe. Beleza, então, o skate Agora tá com vocês. Caralho, a hora que a comunidade ficou sabendo disso, puta, deu um rolo, cara. É,
2: eu lembro disso.
3: Que foi uma das melhores coisas que aconteceu pro skate na época, eu acho. Porque teve-se uma união de skatistas em nível Brasil para que isso, para que a gente retomasse, fortaleceu assim, o nome do skate Muito, depois. muito, porque daí aí que aconteceu. Aí o Bob mídia é, veio junto. O Bob, o Bob, entrou como presidente, a gente fez um fez um somebody love ali na, <risos> na confederação ali para a gente mudar toda a diretoria, porque a diretoria que tinha na época não tinha força política, uhum. para Para falar ah, pior, nós que somos representantes. Para isso que a gente fez. O Bob entrou como presidente, eu com eu como diretor esportivo. E mais algumas outras peças do skate que são importantes no Brasil também. E aí a gente tinha força política. Meu, se precisasse bater na porta do, do governador, o governador ia abrir a porta pro Bob ou para mim, entendeu? Sim. E a gente conseguiu. A mídia a mídia ia escutar eu Sim. ou o Bob, mas não ia escutar o ex-presidente que fazia um puta trabalho voluntário na época, Sim. mas não tinha força política. Uhum. Infelizmente, não iria bater com a porta e a uhum. porta ia continuar fechada. Sim. E aí a gente mudou toda a estrutura da diretoria e conseguimos reverter isso, meu, muito rápido assim. Sim. Mas muito rápido... Porque até que a gente tinha um prazo, assim, um prazo de puta, entre mudar a diretoria e, e, e acertar com o COB era coisa assim de dois meses, dois meses e meio, senão não dava mais. Não dava mais tempo. <risos> é, não hum. dava mais. A gente correu, 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 conseguimos. Aí pegamos de volta, aí pegamos o, o direito, é, o direito né? de volta para a confederação e tá até hoje. E hoje eu ainda faço parte, ainda sou diretor esportivo da, da Confederação Brasileira de Skate.
0: Uhum.
3: E é um trabalho muito bacana que a gente vem fazendo aí, já desde 2016 praticamente. Cuidando da seleção, cuidando dos eventos, da verba que vem do COB, de patrocínios, enfim. Essa diretoria aqui que é responsável por tudo isso.
1: Então daí que veio essa, essa questão. Porque eu, eu entendia mais esportivamente os próprios skatistas achando que Olha, a gente. Sabe, Na verdade,
3: não. Na verdade, na época dividia muito a opinião do skate. Do skate. Ser competitivo, assim, é, nesse pô, ponto de skate olímpico, né? pô, os caras vão é. uniformizar o skatista, os caras vão não sei o quê, uhum, regra, babá. Mas, cara, a gente que tava no meio do skate, eu sempre achei que sempre, sempre uhum. seria muito favorável ao skate o skate está nas Olimpíadas Sim, Sim. eu minha, minha carreira foi competindo pô eu, eu queria competir mas é uma Olimpíadas. competição né Ma Se um atleta um... não para mim né? para mim participar de umas Olimpíadas pô já tinha participado de X Games de todos os eventos é. possíveis imagináveis os principais eventos eu tinha participado seis vezes mundial pô uma uma Olimpíada que tem uma uma visibilidade uma mundial, visibilidade mundial? Pô, eu queria muito isso, eu achava que isso realmente ia dar, porra, eu achava que isso ia realmente ia ser muito bom pro skate, a nível de visibilidade, mercado, número de praticantes, atingir os leigos de casa que nunca viram skate, Sim. e ter é, a oportunidade é. de mostrar o esporte pro mundo inteiro sem, sem, sem nada. É, assim. é
1: que a gente em casa, a gente assim, né, principalmente eu vou querer que você fale sobre as meninas que também, é. no mundo do skate, elas cresceram e trazem uma visibilidade melhor ainda, né? Porque Sim. inclui a mulher no, numa competição, enfim, tudo mais. Mas em casa o leigo fica torcendo pro outro errar. <risos> É, não, é, aquela é verdade. Aquela coisinha que aí não é do esquetista, skatista, é de Sim. quem tá nunca... Não é, não é nós, a não gente é, não. Você é.
2: falou, eu lembrei da, da Letícia também voa, né, cara? É. Ainda tá, tá é. muito a, bem. Como chama a menina? A raiz. né? as meninas é, trouxeram... Eu ia perguntar, isso, tem menino, cara, que tá assim numa pegada... Uf.
3: Tem bastante, cara. Porque é. eu, eu,
2: eu imagino que vocês também da federação trabalham muito isso, né, cara? As, as próximas gerações, Sim, né, a gente, cara? a gente tem uma, a gente uma, uma equipe sub-16, a, a
3: gente faz uma, uma seleção sub-16 ah, também. existe uma categorização. Existe. Assim. Então, mas só voltando ali, da... e que eu sabia que sempre ia ser muito positivo pro skate. Sim. A nível, meu, ia melhorar o skate como um todo. Mas aí vai o cara que trabalha a semana toda num emprego que não depende do skate pra nada. Uhum. Ele é um apaixonado, amante pelo skate, assim como eu sou, ele ama o skate. Sim. Só que Só não depende que... do skate pra viver. Uhum. Pra ele é fácil, ele fala assim, ah, skate não é olímpico.
0: Ah, pra tá, ele é fácil. É.
3: Agora, hum. pra mim, não, eu vivo disso aqui. Daqui eu tiro meu sustento. Daqui eu faço meu acampamento. Daqui eu trabalho, eu trabalho minha vida financeira vem através disso aqui hoje. Sim. Apesar de ser a coisa que eu mais amo fazer, mas cara, tudo voltado pro skate. Eu 22 anos, é. Né? Então, profissionalmente, mas, mais 27 anos, aproximadamente. profissionalmente. 27, é.
2: Ah, é que aí é, é depois que você largou o trampo, né? noventa é, é que...
3: 95 eu passei pro profissional mesmo. 95. 95. Caramba, Sandro. É. E aí é mais fácil pro cara ir contra um negócio que não, que ele não depende, absolutamente é é é... nada. Ele ama também, mas ele não depende. Sim. Então ele pô, ah, skate nas Olimpíadas, pô, vai tirar todo o lifestyle, vai não sei o quê. Cara, eu continuo vivendo lifestyle, eu, eu sou skatista de verdade. Eu, eu, eu falo com qualquer. em qualquer ambiente do skate, eu converso, eu entro, eu falo e sou respeitado.
0: Sim.
3: Cara, e é olímpico, eu apoio as Olimpíadas e vivo do skate. Então, sim, pra mim, sim. cara, tem que entrar nas Olimpíadas. A gente, a gente que tá cuidando do skate nas Olimpíadas, não é o tiozinho que nunca viu skate sim. ou alguém que nunca conheceu o skate, não sabe nada de skate, que tá cuidando do skate lá dentro. Não, somos nós cuidando de skate. Hum. Então aí é diferente. É lógico que se fosse o tiozinho. Que ou Alguém, alguma outra pessoa que não tivesse nada a ver com skate e tentasse mudar o skate, o que Talvez ele é hoje, no primeiro, não, né? Cara, ninguém ia apoiar isso, inclusive Sim. eu não ia apoiar, eu ia ser um dos primeiros que ia falar. Eu tô fora, eu deixo os caras fazer aí da maneira deles, mas isso aí não é skate. O skate Sim. é o que a gente faz, o que a gente cuida. O que eles fazem não é skate, entendeu? Uhum. Mas não, é, mas é a gente que cuida,
2: é. E um de vocês, né? Como, como você até é o diretor, mas é, vivenciando ali, passando para galera o que você viveu. É, isso é, é contribui demais, né, cara? Ah, acaba enaltecendo muito. E um, uma, uma pergunta em relação é, a patrocínio, beleza? É, você acaba tendo uma das suas características um gerenciador de patrocínios, né, cara? E, <risos> e, e e essa aplicação sua de não, cara, eu tenho meu patrocínio tenho que estar tá com a minha bombeta da Red Bull a minha cabeça da Red Bull, como que é gerenciar isso, cara, é de boa
3: ou tem aquelas tretinhas de... Os conflitos, entre... conflitos de marca. Não, cara, e... não tem não tem desde, desde que você saiba o que tem que fazer né? não tem conflito, você e, sabe eu... que você por exemplo, a Red Bull, tô na Red Bull há 22 anos uhum. é, desde, desde quando no, assim, meu contrato, no, o que eu tenho que fazer é a mesma coisa em 22 anos
0: sim <risos>
3: Ou seja, no começo, no começo fica meio assim, porque no, no começo as pessoas não conheciam o Red Bull, né? Sim. Tinha um, tinha um skatista da Red Bull só no mundo, que era um, um alemão, o Jürgen. que quando ele aparecia com o capacete da Red Bull, todo mundo olhava assim, caramba, Porque né? o, o, o esporte em si era meio. Avesso com... Era meio contra é. esse, esse tipo de meu, capacete todo. Era uma, uma, uma lata na cabeça, né, né? É, praticamente. É. E quando os caras me chamaram e na verdade então, houve uma seleção também para os caras me, me escolherem, né? Hum. Na época eu me lembro que era eu, o Ed e o Bob, os três caras que estavam nessa nessa seleção para ser um atleta da Red Bull e me escolheram. Graças a Deus me escolheram, hum. acharam que eu tinha mais o perfil da Red Bull e acabaram me escolhendo na época. Eu nem era o melhor do mundo, nem era nada, Sim. mas eu, mas era, mas eu era de muito destaque na época no Brasil. Eu já viajava para todo lugar e, e vinha e vinha crescendo e vinha evoluindo e vinha tendo cada vez melhores resultados. E me escolheram. tô lá até hoje. Mas assim, você tem que saber o que você tem que fazer, o que eles querem. Sim. A partir desse momento, você não precisa falar com ninguém. Se você sabe, meu, não tem, não tem problema. Sim. Mas eu digo, talvez assim,
1: é, algum dos seus patrocinadores influenciar você a determinado... Ah, não gostaria que você fosse lá. Isso não existe.
3: Não, por exemplo, não. Vir pra
2: vir mim aqui não. conversar. Que é pra... Você já chegou a negar algum patrocínio? Tipo, que não fazia... Não dava fit com Com, com, com você? os demais. Ah, já, com os demais, já. Não, com ele com mesmo. Certeza. Tipo, velho, no, por grana eu não me vendo, velho. Não, não já
3: já assim. assim. Quando a gente vê que é uma marca que... Não dá fit? Não é nem que não dá fit. Às vezes é uma marca que está vindo, tá vindo para se aproveitar do, do mercado, de você, entendeu? Por um momento. E você fala, puta, meu. Não rola. Melhor não, cara. Melhor não. Deixa eu ficar na minha aqui. que é melhor não. Mas as outras marcas não eu, eu também impedir, Mas eu também né? já postei em outras marcas que, que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu fui meio contra o mercado, assim. Eu falei, eu vou experimentar pra ver como que é. Uhum. Por exemplo, eu fui, eu fui da Riachuelo por dois anos. Uhum. Pô, Riachuelo no skate? meu Isso não faz tanto tempo atrás. Uhum. fazer uns cinco anos atrás. E na época eu tinha um patrocínio legal de roupa. Uhum. Tinha um patrocínio da HD e tal. HD super estabilizada já no mercado. Que eu ajudei. Quando eles voltaram com a marca, eles me contrataram e me fiz, montaram um time pra botar a marca no mercado de novo. Ah, puta, a gente conseguiu botar no mercado, eu já tava há 5 anos mais ou menos na HD. E aí veio o lance da, da Riachuelo, eu falei, puta, que desafio, né, meu? <risos> será que eu vou, será que eu não vou? Eu quero saber, eu vou, meu. Eu vou ver como que é esse mercado aí, vou ver como minha imagem é nesse mercado. Sim. Porque pra mim era uma aposta, podia ser uma bosta, como uhum. poderia ser um puta sucesso. Uhum. Graças a Deus foi um sucesso. Mas no meio de skate, eu tinha uma preocupação no meio de skate, os caras falavam assim, puta, o cara se vendeu pra Riachuelo, é... mano. Cara, mas foi totalmente ao contrário. Galera, a galera do é, core galera, mesmo, é, que, que tem falar. opinião, fala porra, Onde meu... Onde o skate tá chegando, velho? Caralho, parabéns, velho, você tá na Riachuelo, porra, meu, parabéns, que cara. Top. Porque pra mim era um desafio perante ao mercado de skate ao core, principalmente, Sim. né, o que, que o core ia imaginar, porra. Você sempre vai ali, Nutella, é, meio que pisar, pô, é meio que pisar em casca de ovo, né? Nutella, pô. É
1: porque não é só pra você, é pro
3: skate também. É pro skate. Né? É uma né?
2: história. Imagina, o cara ele tem. Tudo que ele faz, ele é referência, é, Chico. É, é, mas
3: é a mesma coisa, era, era, eu, era eu direcionando tudo que eu queria lá dentro da de Rachoeira também. Cara, uhum. os caras não soltavam uma peça sem eu aprovar. Tinha hum. Reprovei algumas peças. Falei, meu, não, isso aqui. Não, isso aqui não, não, demais, não rola, demais. isso aqui não. Isso aqui não tem nada a ver com o skate nem comigo. E aí, mas era eu direcionando também o que eu queria que é, os, os caras, caras vendessem também, ou não, né? É, os caras tanto tanto em modelagem, percepção. estampa, modelagem de bermuda, modelagem de calça. Tudo passou por mim, cara. Sim. Tudo eu aprovei. Tudo mas gera, eu aprovei. gera
1: um conflitinho também, né? Porque, eu, por outro lado, do lado da empresa também. Pô, santo pô. Não, mas era pô, assim, era você isso. Você não vai gosta, poder né? fazer isso. A gente ficou aqui
3: três meses trabalhando. Não. Isso aqui vai
1: vender pra caramba, não sei o que. Ajuda cara, a gente. Cara, tem
3: muita coisa que a gente tem que ser um pouco flexível até porque... Ah. Uhum. os caras conhecem o mercado melhor do que eu e eu falava eu falava cara eu, eu não quero prender vocês em nada porque uhum. eu quero que venda sim, sim. mas sim, eu quero disso. mas eu quero aprovar tudo eu não vai passar nada se eu não aprovar não vai cara e no começo eles queriam só licenciar meu nome né para vender a roupa com meu nome eu falei, cara, não faz sentido vocês licenciarem meu nome e eu não usar a marca é, isso aí. Não faz sentido nenhum. Eu não acho que é certo Sim, isso. Perfeito. Porque você não fideliza o público com, é. com você, Bom, né? Eu vou, imagina, você né? vai num rolê com HD. Não, o público é, então, lá de... vai identificar e isso não, é uma mentira. É, aí eu abracei a casa e falei, cara, vocês têm que me patrocinar também. A marca, a Riachoeira, tem que me patrocinar também pra eu usar o produto meu. Senão, Sim. cara, não vai, não vai fazer sentido. Foi aí que foi esse grande desafio é, na minha vida que, é. graças a Deus, deu é certo. Deu que muito tonto, certo, os caras venderam né? bem, o esperado, enfim. Deu 900 aí. Mas não, é, é lógico que... que... Tinha uma camiseta 900, não? Tinha, tinha, é. Né? <risos> tinha. É lógico eu... que rachuelo, assim, é... hoje é skate, amanhã é game. Depois de amanhã... É... Isso, é. Aí, não, aí depois é youtuber, depois é não sei o quê, depois é música e,
2: e vai é, onde virando, eu ainda né? tive
3: ainda, né? É, então é, foram dois anos de felicidade, graças a Deus deu tudo certo pra eles e pra mim. Sim, essa e... é a parte diferente, né? E vai embora, foi uma puta experiência. Experiência que eu falo para assim, você hoje não tenho mais medo de se ver outra marca dessas grandes ah, redes e magazine. Sim. E falo, meu, foi um sucesso, foi sim. legal. Tenho tudo, mostro e, e, vamos, e vamos seguir em frente. Até que eu tô tá quase acontecendo um negócio novo mas aí. Boa, boa.
2: Mas você sabe que é, é, eu, a minha pergunta do gerenciamento de contratos é isso, sabe? Até que ponto que, que você gerencia isso? Porque tem, a gente tem as particularidades e, e também tem aquilo, pô. Eu recebi a proposta do caralho baita dinheiro, mas não vai, né, de encontro com os meus princípios, com os meus valores. Sim, sim. Isso é super importante. Já teve, né? Já,
3: é, já teve. Eu falo, é, não, isso, é,
2: é, não vai imagine. dar em
3: nada, cara. Só vai queimar o filme. É, imagine. Isso é, cara, aventureiro que tá entrando no mercado por causa da onda e, com, do skate. Com então. bala
2: ainda, né? Eu é. acho que você, você acaba tomando essa decisão. É. é muito. Tem que pensar bem, cara. Pensar bem.
1: Ô, Sandro, a. Uh... Sobre Olimpíadas, você acha que cabe mudar, ter mais modalidade? Por exemplo, a sua, no Ralph, não, não, não tem, né? Nas Olimpíadas. A minha
3: não, a minha não entrou ainda, nem, nem para as próximas duas não vai ter. Ah, não vai ter. Ah, já, já. sabe já que não tem. É,
1: vai
2: repetir Se essas Los modalidades? Anjos, é,
3: Los Angeles a gente não sabe ainda, mas Paris não, Paris não vai ter. para Paris ainda continua sendo o street, street e o parque,
1: a próxima é Paris. A próxima é Paris. Ah, tá.
3: Mas é assim a questão das modalidades é porque o vertical não entrou apesar de Lógico que eu sou eu sou eu não sou a pessoa certa para falar para defender <risos> é o vertical porque né? é a minha modalidade. <risos> a, é.
2: Mas você começou no street, pô.
3: Não, eu comecei em tudo, né? na Minha época é, assim, a gente fazia não, tudo não, de uma é, vez, né? É. Tudo que acontecia né? que acontecia, a gente ia no ia aí e é. atrás, né? Porque não tinha tantas oportunidades, então a gente é. aproveitava tudo que vinha. O que tiver. É, mas assim a as modalidades, ela, elas, elas são de acordo com a representatividade mundial, né? Se falando em mundial, federações, é, skatista feminino e masculino, a nível e âmbito mundial. O Verte não tem essa, ah, esse não. grande número de competidores no, no, mundo. In, in, no mundo, feminino e masculino, tem que ser. Hum. Por isso que é, dos, é um dos motivos que também não foi ainda. Então o feminino ainda não
1: rola... Tem, existe a modalidade existe feminino mais... no
3: vertical, mas não tem, assim, por exemplo, na África. Ah. Puta, meu, você não vai achar uma menina que anda de verte. É, esse é o ponto é. do Olímpico, né? Cara, é. tem, que ser... tem que ser global. Mesmo. Global, é. Global. Ah. E, o, e o street e o parque, eles são Já modalidades é mais, mais democráticas, que, que é, mais é, é mais acessível à prática Sim. do que o vertical, né? Primeiro o vertical, você tem que ter uma rampa específica em algum lugar meu você vai para África é difícil achar um, um half pipe lá cara você vai para China é. difícil também você vai
2: para enfim mas eu, eu, você, você falando agora olha o que vem na minha cabeça quando começou a ser comum aqui em São Paulo você encontrar é, mini ramp, você encontrar umas um circuitinho de skate eu moro em Bragança tem um monte, cara. Um
3: monte. Tem, tem bastante, Um
2: monte. Lá. É. Mas eu, não
3: tinha. Viu? Exato, é isso. Não tinha, porque eu, eu, eu mudei para Bragança em 2010, mais ou menos. <risos> cara, não tinha nada. Então, no passado tinha. No passado uh -huh. tinha um Ralph bem no lago. Ah, é? Porque no passado o é. que eu falo, de repente, nos anos 90, início dos anos 90, mais uh -huh. ou menos. Tinha um Ralph lá. Tinha um Ralph. Mas depois não tinha mais nada. Então, tem, inclusive a pista lá de Bragança, a pista pública que tem lá no. Tem lá no Matador, acho que tinha, Matador, Matador. Ali. Uh -huh. é o Aquela pista eu ajudei a, a construir, eu ajudei no projeto, eu ajudei, eu busquei a, a empresa, enfim, que eu era muito amigo do, do ex-prefeito da cidade. Uhum. Inclusive sou até hoje, mas eu não é mais prefeito, que é o Fernão Dias. Uhum. E, quando, e, e quando, antes dele entrar, ele falou, pô, se eu for prefeito, eu vou fazer uma pista aqui na cidade, Sandrão, você me ajuda? <risos> eu falei, ajudo, lógico, Fernão. pô, ele entrou. Não. E aí ele me chamou, pô, Sandrão, vamos, vamos falar da pista. Aí fizemos o projeto e tal. O projeto era um pouco maior que aquela pista. Uhum. Na verdade, foi feito só a metade do projeto. Ele falou: vamos começar com o Boa. Ah, demorou pra sair, mas saiu. Saiu o bowl lá, pelo menos. Sim, um bol muito bem feito. É. Então,
1: os skatistas lá de Bragança devem muito aí. É, a galera enaltece o Sandro. O
3: Sandro, Dias Sandro. Ah, eu, assim, onde eu vou, eu tento ajudar de alguma é, forma, semana, né? É. E ajuda. Assim, semana passada eu fui em Barueri lá fazer, um, fazer uma presença com o prefeito, com o secretário, para talvez mesmo sair o uma pista. Também. Porque um amigo meu que tem uma, uma consultora de pista de skate, uhum. falou, pô, vamos lá comigo? tá pra sair uma pista lá? Vamos lá? Eu falei, vamos aí, lá, cara, vamos okay. lá, vamos lá. Às vezes ajuda, entendeu? Aí você vai lá, você dá o estoque certo, o prefeito... Cara, o prefeito não entende nada. O uhum. que, que ele vai fazer? Vai meter uma licitação no mercado e vai pegar o, o empreiteiro que... Talvez Sim. o cara da padaria tenha uma barato. empreiteira o e vai... vai fazer a pisa. Vai sair uma bosta. Sim. Assim, a chance de dar merda é, é gigantesca. Gigante. Com a... Assim como acontece até hoje. A gente tava com um problema aí. Antigamente era muito mais fácil isso acontecer, mas hoje nunca não dá mais pra acontecer isso. Tem 10 empresas especializadas em pista de skate. Sim. Não dá mais pra você correr esse risco, que é jogar dinheiro fora.
0: Sim.
3: E, e ficar uma bosta. Mas acontece ainda. É, mas ele recentemente. Aventureiro teve... O aventureiro tem pra é todo conteúdo. É, recentemente teve uma pista que foi construída em Minas, eu não lembro o nome da cidade. Mas na obra, os caras, a molecada já começou, pô, a pista tá errada. Começou... <risos> e a gente já começou a fazer uma campanha. Meu, os caras terminaram a pista, a pista ficou aberta três dias, fechou a pista. Porque começou a quebrar, tava tudo, tudo errado, bababá. Pô, aí eu mandei um recado ao prefeito, falei, pô, prefeito, se quiser me ajuda, cara, eu vou.
0: Com livre e espontânea
3: vontade. Eu não quero nada, não quero ganhar nada. Eu só quero ajudar a, 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 melhorar, isso aí. a melhorar e os moleques têm uma pista de boa qualidade na, na cidade. Eu falei que você vai ver que vai transformar a cidade. Você vai receber gente do Brasil inteiro ou do mundo inteiro na sua cidade. Porque você tem uma pista boa. Sim. Só que você tem que dar a empresa certa a fazer. Você tem que já, na licitação, infelizmente, tem que direcionar para as empresas especializadas. Sim. Porque fazer uma pista de skate não é a mesma coisa que construir uma casa, construir um prédio, não é a mesma coisa. Fazer uma calçada. Não é a mesma coisa, cara. É. Porque o acabamento final da pista, além do projeto, tem que ser um projeto especializado de quem conhece, ou quem já andou de skate, ou quem anda de skate, uhum. fazer o projeto, a finalização de qualquer pista de skate, é, ela é totalmente artesanal. É Sim. na mão, cara. É na mão. Não existe uma ferramenta pra você fazer pista de skate. Porque hum. cada, pesquete, cada pista é de um é jeito. É um jeito, um tamanho. Então é artesanal. É, é, é criatividade é artesanal. O cara na pá, na, no negócio que alisa ali, ele vai na mão. Vai alisando na mão. As curvas, não pode ter calombo. Sim. Não pode ter imperfeição. E se não é uma empresa especializada, dificilmente o cara acerta. Não acerta. Não acerta. Eu falo que 99% não acerta. É. E aí a gente tenta já no começo, já direcionar a cara. Presta atenção na licitação já pega eh, empresas que são especializadas de alguma forma, coloca isso na estação, ou pede um comprovante que já fez tantas pistas e mostra, enfim, sei lá. Sim, não sei. sim.
2: É, o, o ponto que eu, que eu mais vejo do esporte é que assim, a, a sua geração, vai até quanto, Sandro? O que? Andar de skate?
3: É. Não tem idade. Não tem idade. O, o, o Negão foi muito, né? O Negão anda ainda. ainda? Trabalha mas com a gente compete? no acampamento. Não, competir não. Competi não Mas ele anda não, de skate. Nas ele Olimpíadas ele... teve um cara
1: australiano, acho que tem 40 ah, anos. Não, da pouco... África, do África, África do Sul. África do
3: Sul, É, né? é o Dallas. O Dallas, ele, ele, ele tem a minha idade, o Dallas, 47 hoje, mas ele tava com 46. O Rune Gliffberg, o dinamarquês, 46 anos também nas Olimpíadas. Hum,
2: minha,
3: minha geração também. É,
2: então, o que, o que eu digo é isso. A, a, a tua geração que, que cara... Você contando essas histórias, vem na minha cabeça, sabe, é, o, o sentimento que é você olhar para trás e falar, velho, na minha época eu não tinha... Pô, a
3: gente sofreu tanto, Pova
0: cara,
2: hoje que,
3: hoje que tem a expertise, Sim. a especialidade das o coisas, conhecimento. o conhecimento, para que errar, ah, cara? vai perder Exato. tempo com erro, vamos fazer o certo já. Entendeu? Quanta pista foi construída errada no Brasil aí, Sim. que a gente conhece, que a gente já foi e fala, nossa, olha isso aqui. O cara Linda, mas não presta. O cara faz uma rampa e uma parede na frente, uhum. assim, ou seja, você dropa da rampa e bate na parede. É. A gente não já é. viu isso, umas, é. umas bizarrices desse, desse jeito. Sim. Não dá mais pra errar hoje em dia, não tem como errar. Sim. Entendeu? Em relação a números,
2: Sandro, você tem... É, Existem esses dados, tipo de qual país que tem mais skate, quantos tem no Brasil? O
3: Brasil é, assim, o Brasil... O skate no Brasil é o segundo esporte mais praticado do mais país, praticado. Né? já há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos. Era o voleibol e o, uhum. o skate passou e, e não para de crescer, né? ainda mais depois das Olimpíadas. É um dos esportes que, que mais cresce rapidamente a nível mundial. Mundialmente é, o Brasil O Brasil é o segundo mercado mundial do skate. Mercado, é. você fala no mercado, mercado hum, próprio. Isso. Estados Unidos é o primeiro, né? Sim, e, o, sim, e o Brasil gigante. é o segundo, segundo mercado mundial, cara. Caramba, é. tem número assim? De quantos Puts, milhões não sei, de skate? Cara, de números ou não, não sei. Que deve ser animal, né, cara? Mas assim, nos Estados Unidos, o skate não é o segundo esporte mais praticado do país. Não. Sei lá, não sei nem se é o décimo. <risos> é, isso que eu falo. Entendeu? Falar, né? No Brasil é o segundo esporte mais praticado. Caramba. É, Mas o, é o futebol ou skate? Futebol, skate. O, o skate começou
1: nos Estados Unidos? É nos origem, Estados Unidos,
3: a... é. Começou na Califórnia. É lá por isso que eu emigrou, berço, né? É,
1: é. É. Você mora lá né, na Califórnia? Atualmente é eu moro lá. Mas você mudou para viver, é, sei lá, outra outro mundo nesse momento da sua vida do skate ou só por opção mesmo de?
3: Na verdade, eu, eu mudei para lá quando eu me formei na faculdade e resolvi en... fazer foi? minha vida. eu aí que eu já volto. É, eu mudei para Califórnia, exatamente. <risos> e eu morei até 2009 lá. Aí 2009 eu não aguentava mais morar lá. Eu tava de saco cheio, eu falei, meu, esse lugar, assim, eu sou brasileiro, não tem minha família toda aqui, minha, minha raiz é no, no Brasil, não tem jeito. E voltei a morar no Brasil, foi quando eu comprei o sítio lá, em, lá na região de Bragança e fui morar dentro do sítio, eu e minha esposa. Só que aí... Saí da califa. Não, beleza, pra mim tava ótimo, tem minha estrutura lá e tava, tava ótimo pra mim. <risos> Só que na época que eu morei lá, nesse período, eu comprei a casa, eu comprei carro, eu fiz minha vida lá e tinha minha base lá. Eu voltei pro Brasil, mas minha base ficou lá. Uhum. E tu, porque tinha muitos eventos lá ainda, né? Então eu sempre...
2: É o berço, né, cara?
3: Sempre que eu, ia, que eu ia pros Estados Unidos, eu ficava na minha casa. Eu não ficava em hotel, eu ficava na minha uhum. casa. Uhum. Tranquilo. Tinha um, um amigo meu que alugou um quarto na minha casa, que chegou a morar 11 anos na minha casa. num quarto alugado. Então ele acabava ficando na casa, a casa nunca dava vazia. E quando que eu ia pros Estados Unidos, eu ficava na minha casa. Eu tinha meu quarto, ele tinha um quarto dele, tinha um quarto de hóspede eu ficava em casa. E aí quando foi em 2006... É, eu já tinha um filho. Meu filho em 2006 já estava com 4 anos. E aí minha esposa engravidou de novo da minha filha. E a gente foi para lá para ficar em casa. Eu tinha um evento perto da minha casa. A gente foi para lá para pra pra competir. E ela estava de 6 meses nessa época. E aí eu falei para ela... Pô, vamos pra lá, você já vai comigo, a gente faz o um enxoval e volta. Vai estar em casa mesmo, né? Faz o enxoval, você quer comp... ela quer comprar um carrinho diferenciado, que não queria usar o carrinho do Gabriel, Cinco porque era pau menina, Sim, no Brasil
2: e sem é. dólares Eu falei, beleza,
3: meu, vamos pra Califórnia, você traz esse carrinho. É, traz esse carrinho que você quer, beleza. Aí, beleza. Aí fomos pra lá, ela fez enxoval, comprou o carrinho. Só que antes de voltar pra cá, ela tinha um prazo pra voltar, que se depois daquele dia ela não podia mais voltar, porque o perigo de pegar um voo. Ah, um ah, risco ela de Porque ela já estava sete meses, eu acho, Isso na, de na época de né? voltar. Tipo, uns 3, 4 dias antes de voltar, a gente começou. Pô, meu, por que a gente não fica aqui, né, meu? Pra Maia nascer aqui nos Estados Unidos, a oportunidade de vida pra essa menina no futuro, ter dupla cidadania. Show. Não sei o quê. Pô, a gente tá nem de casa, é só, falar, é só falar que a gente mora aqui agora, porque a gente tá nem de casa. Entendeu? Quando gente foi pro Brasil, a gente tem é nossa casa, quando a gente tá aqui, a gente tem é nossa casa. Aí ela ficou, eu falei, pô, e ela falou, puta, é mesmo, né, meu? Ideia boa, não sei o quê. É verdade. Porque a gente pensou nela, na, na criança, futuro. Pô, imagina, nascer, já ser americana,
0: Sim.
3: futuro, se quiser estudar lá, enfim, como oportunidade pra vida dela, futuro mesmo, não era nem ah. pra nós. Só que eu falei, ó, tá na sua mão, você que vai passar pelo médico, você que vai entrar na maternidade, você que vai... Você que, vai, você que tem que decidir, né? você, você que tá vai, vai dar a luz aqui, você que tem que estar confortável. Ela falou, hum, é, não sei, pô, lá no Brasil tem minha médica. É. Traz minha mãe. Eu vou toda, eu vou toda hora no, na médica, era o que eu quero, eu faço ultr ultrassom toda hora, não falo inglês, não sei como que vai ser aqui, não sei o quê, não. Você que sabe, eu só, só falei porque se, seria uma oportunidade para Maia é gigantesca, né? Sim. Aí ela falou, ah, acordou no dia seguinte, falou: É, eu pensei, puta, legal mesmo, né? Puta, acho que eu vou ficar então, vai. Eu falei, beleza, vamos ficar então. Isso fazia. Faltava uns 3, 4 dias pra gente voltar Nossa. pro Brasil. Isso, a passagem. Aí no dia seguinte ela acordou, ela falou: Não, não quero ficar, vambora, tô com medo, não Ih, falo inglês, caramba. não sei o que, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer vamos ligar minha mãe? Vamos ver o que eles acham? Pô, liguei minha mãe e falei, pô, mãe, a gente tá pensando em ficar pra Maia nascer aqui. O que você acha? Nossa, que legal, pô, eu vou aí ajudar, não sei o quê, isso aí, fica. Porque a mãe, a minha mãe <risos> adora essas é, Estados é. Eu vou aí, fico com a Gabi, ajudo ela, Quando não sei o quê. A gente que. só falou do, do seu Afonso. A dona Leila. Dona, dona Leila. Leila. Eu fico aí, pô, que legal, vai ser demais. Nossa,
0: americana, ai meu Deus <risos> Eu vou ter uma neta Aquele americana. Aquele negócio de mãe, né? <risos> Ah, mas pensando em futuro
3: é tudo. É, aí é, aí é, meu pô. pai, aí foi pai, pô, tô pensando em ficar aqui Porra, pra, pra Maia nascer aqui. O que, que você acha? Ele falou, meu pai só falou assim, ó cara, não dá pra você colocar o Gabriel na barriga não, de novo, e fazer ele <risos> nascer aí também, não? <risos> ah, eu, aí eu falei, ele falou, só falar mais alguma coisa? Você é bom ou não? É, é mais uma experiência, é, filho. Eu falei, puta, <risos> meu, os dois falaram que, que ok, minha mãe vem ajudar, que minha esposa, tinha um, a, a família da minha esposa é de Florianópolis, então não, hum. era muito mais, um pouco mais difícil, minha mãe era um pouco mais ligada na gente,
0: Sim.
3: e minha mãe já deu todo o apoio que ia lá ajudar, né? Pô, Aí ela acordou assim e falou assim, Puta, meu, vamos ficar. Então, já que sua mãe vai vir, beleza, um vamos ficar, não sei o que. Sei apoio, que. que... Okay, falta não, um mano. dia, falta só um dia. Só que ela dia. mudou de ideia umas três vezes. Né? Ela falou sim, não, não, sim. Eu falei, ó, na boa, não, não dá mais. Não. Daqui dois dias eu vou, meu. A gente tem que precisar arrumar as coisas. Se a gente for embora, a gente precisa arrumar as coisas pra ir embora. Mas ela falou, ainda dá tempo pra, pra, pra aí, mudar. Aí ela falou, ela meu, sim, Até não, sim, não, segunda. sim, não. Ela falou, meu, eu pensei, sério, vou ser egoísta comigo. Se eu for pro Brasil, não pensa na minha filha. Tô sendo egoísta comigo, só tô pensando em mim. Sim. Tô decidida, vamos ficar.
0: Que
3: boa. Aí ficamos, mas era assim. A nossa ideia era, era nascer e ir embora. Porque eu não queria mais morar nos Estados Unidos, nunca mais, meu. Já tinha morado muito tempo e eu falava Sim. pra ela: minha, não quero morar nos Estados Unidos. Eu uhum. não gosto mais de lá, não gosto daquele lugar, não é pra mim. Uhum. A Maia nasce e a gente volta, hein? Beleza. <risos> 14 anos. Faz 6 anos que eu tô lá de novo. 6 é. é. anos? Não que eu não goste de lá, eu gosto uhum. de lá.
1: Mas é que a gente sente falta, né, cara, é, do Brasil. Mas eu,
3: eu, sou, eu, eu prefiro o Brasil. Ah, só, que, é, só que aí a gente entrou no esquema, já, como eu já tinha green car na época, aí minha esposa, pô, vou tirar meu green car. Porque tinha o mesmo lance de, de um perigo de a gente voltar para o Brasil. Hum. Eu com green car, minha filha americana, meu filho brasileiro com visto de B1 lá, B2, sei lá, com visto turista, e minha esposa com visto de turista também. Ah, numa, numa segunda entrada nos Estados Unidos com uma filha americana e ela com visto turista... Podia dar rolo, entendeu? Podia Sim. dar problema, falar. Que eles chamam de barriga de aluguel, eles falam. Tá. Hum. É, e aí a gente falou: meu, acho que é melhor a gente tirar a documentação, Eu já tenho grincar, eu vou passar o grincar para você e pro Gabriel, todo mundo fica tranquilo, beleza. Mas esse... se pode Não, aí foi, foi assim. Um período, né? É, só que nessa época tava o Trump. Não, ah. tava o Obama nessa época. E logo na sequência entrou o Trump. Tudo. Cara, quando a gente começou o processo com o Obama. Entrou o Trump. O Trump travou, travou tudo, cara. O processo que era para durar um ano. Durou três anos e meio. E minha esposa não podia sair dos Estados Unidos. Ela não podia, nem ele, nem minha nem, nem esposa não, não. e nem meu filho. Não, porque senão o processo para. Ah, é mesmo? Você tem que começar do início de novo o processo do Green Card. E com o Trump lá realmente cortando. É. Ele e aí ela ficou, ela ficou presa lá três anos e meio. Aí quando saiu o Green Card dela, eu falei: Puta, meu Gabriel é brasileiro, né? Por que, que eu não tiro. Eu, tinha, eu podia ter tirado minha cidadania muito tempo, tempo antes, uhum. mas eu não, eu não tinha interesse nenhum, porque eu tendo visto para entrar e sair, pra mim estava suficiente. O grincar ainda. Eu falei, pô, o Gabriel é, é brasileiro. Pô, pra ele, se eu tirar o minha, minha cidadania, posso passar pra ele e dou essa oportunidade pra ele também. Também. O que aconteceu? Eu comecei Voltou com o meu processo de cidadania, né? Eu comecei com o meu Voltou processo. Pra barriga. <risos> eu comecei com o meu processo de cidadania. E meu processo de cidadania, que era pra demorar também, sei lá, um ano. Demorou dois anos, sei lá, dois anos e meio. Acabou de sair minha cidadania no final do ano passado. E aí agora é que eu dei entrada pra cidadania do meu filho Pra sair uhum. dele, pra gente ficar livre Porque não adianta Porque tem o lance também assim, ó Tem green card, mas o green card é, um, é um documento Que você fala que você mora lá É um, é um, é um resident permit uhum.
0: Uhum.
3: Não é que você tem o um green card E você mora no Brasil, não, é. não pode isso Perante as, as regras dos Estados Unidos Da imigração, você não pode Se, se você tem green card é que você mora lá fora Sim. E aí não, não dava pra meu filho ter green card E e morar no Brasil. Sim. Pelo seguinte, se um dia a gente volta para passear lá... Ah, quanto, tão, quanto tempo vocês estão fora do, do país? Nos Estados Unidos, né? A imigração. Uhum. Ah, a gente tá fora há quatro meses. Peraí. Essa criança não tá na escola, não? Ó... Hum. Oh. <risos> Já começa. E aí já, e dá zebra. O que os caras fazem? Eles podem cancelar o seu gringar na hora ali e te mandar de volta pro Brasil. Esquece. Acabou a história, acabou simples a brincadeira. Assim, é. é simples cara, assim. Os caras assim sério Eles, é eles, eles cortam a pontinha do seu gringar e já ah, era. Se ah, é. tirar
2: outro, esquece. Toda vez que eu passo na imigração, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, cara. Ah. É inacreditável. Você fala assim, será que aconteceu algum que trocaram a minha mala? Caramba, os caras vão ter. É o medo, né, cara? cara? Não, uma vez eu tava com o celular na mão, o cara me chamou, aí ele falou assim: vem aqui. Aí eu. Puta, deu merda. Ele me viu com o celular. Ele não pode passar aqui que é a fila <risos> é, então
3: Então hoje em dia, assim, gosto de morar lá. É, minha esposa adora morar lá. Mas eu tenho a pretensão de voltar a morar Sim. no Brasil por causa das minhas coisas no Brasil. Porque eu venho quase todo mês. Só esse ano eu já vim quatro vezes, pra você ter uma ideia. Fui e voltei quatro anos. É, quatro é. vezes nesse ano.
2: é até ia perguntar. E, e você tem o Sandro Dias Camp, né, cara? É. O que, que é Conta o aí. Sandro
1: Dias Camp?
3: Sandro Dias Camp eu falei que tinha comprado um sítio né, em 2009. Fui Sim. morar lá e tal. Morei lá quase dois anos. É, como é muito afastada da cidade Minha esposa começou a pirar Porque ela ficava mais sozinha lá do que comigo porque Eu, nessa Viajando, área, eu, eu competia, viajava demais né? E aí, quando eu comprei esse sítio Que na verdade ele era uma pousada meio que abandonada A gente começou a reformar logo de cara Mas assim, não tinha muro Não tinha porteira, não tinha rua lá dentro Não tinha nada, não tinha uns teto. chalés espalhados ali no, no, no pasto ali Tinha um restaurante todo destruído E ponto Tanto é que quando a gente <risos> foi morar lá, a gente morava num chalé Num, num dos chalés da, da pousada e a gente começou a reformar desde o começo. Eu viajava, ela tocava as obras. Ela cuidava do, oh. da galera do... do Guerreira também, é. cara. Ela ficou tocando a obra lá com... Com, com a galera que trabalhava na, na construção ali. Sim. Na, nas reformas. Cara, só que ela sempre foi muito dura com os caras. <risos> e eu, meu, teve uma vez que eu passei dois meses longe e ela sozinha ali no, no meio do mato, <risos> tocando as obras e tal. E, assim, desde o momento que eu pisei lá, a gente sempre teve segurança lá. No momento que eu, que, eu, que eu morei lá até o momento que eu saí de lá, sempre teve um segurança uhum. pra até, pô cuidar da gente ali, né Sim, não sei claro, se cuidava ou não, é. mas a gente cuidava mais de segurança do que ele da gente <risos> é, mas e aí, é, e aí, ela pirou começou a pirar por causa das obras ela falou, meu, não aguento mais morar aqui, meu ou a gente procura um lugar aí a gente vem aqui pra trabalhar todo dia ou, puta, meu ou eu vou sair, vou vazar ou eu vou voltar pra lá pro sul uhum puta meu, vamos, vamos pra cidade então, né, meu? Vamos lá a cidade, vamos, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Aí fomos para Bragança, que era a cidade mais próxima, a cidade com estrutura. Uhum. Aí acabei comprando uma casa em Bragança e fomos morar em Bragança. E a partir do momento que eu saí lá do, do sítio, eu transformei aquilo num negócio, né? Não era mais minha casa com uma pista no fundo, que era, que era o sonho meu. Sempre uhum. foi o sonho de ter uma, uma casa com uma pista no fundo tal. Lá na Califa você tem? Na Califa tem uma mini rampa no Quintal. E em Braga, não. Não, Braga não, Braga é só no sítio, né? Uhum. Que tá bem próximo ali. Sim. Que eu considero ainda meu quintal, né? É. Pô, eu vou ali e tá tudo é, minhas, 15 tudo, 15 todos os meus brinquedos cara. ali. É. E aí eu transformei num business, falei, meu, isso aqui precisa ser alguma coisa, né? Se a gente não mora mais aqui, meu, vamos fazer isso aqui. Uhum. Hum. Um negócio. Reverter alguma coisa, monetizar isso aqui pelo menos, né? <risos> e é o pra, quê? pra pelo menos pagar o custo. E aí, eu, como a gente começou a reformar tal, quando foi em 2015, eu, eu inaugurei com o primeiro acampamento para criança. Hum. Que, na verdade, a gente fala que é um acampamento de recreação. Uhum. Mas o carro-chefe é o skate uhum. Por quê? Porque tem tudo meu nome Tem as pistas envolvidas a pista, Um monte de pista de skate Mas aí tem pista de bike, aí tem a represa que a gente faz Esporte náutico Fica quantos dias lá? Cara, a gente tá fazendo quatro temporadas ao ano Inclusive a gente fez uma agora uh, um abril, abril passado, aí no dia 21 de abril A gente fez uma temporada lá De quatro dias Que foi muito legal E nas férias a gente faz cinco noites, seis dias Caramba. A criança chega no domingo e sai na sexta e Caramba. qualquer idade eu tenho é, A faixa etária é de 6 a 17 anos, a gente faz.
2: Caramba, é, E fora, fora demais, isso, né? é,
3: fora, fora essa atividade de acampamento, lá eu faço, a gente faz casamento lá dentro, a gente faz aniversário, a gente, a gente <risos> recebe é, as empresas que fazem fazer reunião corporativa lá dentro. Que é, muita campanha publicitária, cara, ainda mais com o skate, a gente fez muita coisa lá dentro de campanha publicitária. Carmin, é, umas marcas que eu nunca tinha visto, marca infantil, <risos> marca chique de roupa chique, eu nunca tinha visto falar, meu, uma calça dessa mulher custa. Um pau e meio, eu falei: Cara. O que essa mulher tá fazendo? O que essa mulher tá tirando foto na pista de skate, meu? Eu não lembro a marca agora, mas assim, coisas chique. Mas muita campanha publicitária a gente tá fazendo lá. Que legal, é. bom demais. Então
1: você e... aí, ó, o
3: que quer por
1: seu filho num camp
3: Pô, só meu entrar eu... em contato. Eu... Tem, o, tem, o, tem o Instagram eu né? Camp, né? É, tem o Instagram Sandro Dias Camp, com P mudo no final. P mudo. E, o, e tem o site, né? Toda a inscrição é feita pelo site. Todas as informações e inscrições é feita pelo site. É lógico que um pai quer falar mais, aí, entra, aí tem o telefone Sim. de contato no site lá, que conversa pelo WhatsApp, pelo telefone mas mesmo com a minha deixa equipe. Deixa o filho
2: lá domingo e só pega na sexta.
3: A próxima temporada vai ser agora, em julho, do dia 17 a 22. Deixa, que é um domingo, e, de só 17 a um domingo, 22 a é sexta-feira. Férias pro pai. Férias pro pai. Tiago, você é, que... Férias o pai.
2: Não, a, a Liz dá, mas a Lívia ainda é. não. Mas, pô, e aí a inscrição é, é toda pelo site mesmo. É, que é, é o BR,
3: não? É, www.sandrodiascamp.com.br Boa. Lá tem tudo. E aí se quiser fazer aniversário, casamento, <risos> cara, é só entrar em contato. E fora isso, a gente abre todo final de semana também, com uma aula de skate, ah. restaurante aberto e hospedagem de final de semana. Se e eu de quiser use. bater um rancor lá... Vai lá, final de semana. Eu vou lá, cara. Ah, vai lá conhecer. Vou, vou, vou sim, lá. vou
2: sim, Olhei. vou sim. Aí eu pago o Day Use, eu almoço lá, tem um restaurante o Day Use, lá. você andar nas pistas. Quando a galera ah, vai se lá... se for só arrangar, não pago.
3: Não, não. Se você ah, vai show. lá comer e você quer dar um rolê, cara, a gente faz um... Às vezes o não faz, ali. é, puta, meu, vai lá andar, aproveita lá, meu, come lá e vai andar, entendeu? Ah, show. Depende da negociação ali com o pessoal <risos> na hora, né? Nem, nem sempre eu tô lá todo final de semana, é. até porque eu moro, fora. eu moro fora. Eu não sabia que você tinha
2: Day Use, não. Pô, legal. A gente
3: faz o Day Use das pistas, a gente faz o Day Use do, do espaço todo. Tem a hospedagem, né? Que tem os chalés. Tem o 14 chalés. Tem os 100 camas lá. Caramba. É. é.
2: Pra receber um molecada. E tem vida. o restaurante.
3: Restaurante muito bacana, cara. Show. É, bem legal. Isso,
2: infra né? aí tá top. Top. Pelo amor de Deus. É só ir lá, ah, Tiagão. Gastar Tem grana. tudo lá. Sauna. Vai lá. Passa o final de semana lá que você
3: vai curtir, meu. Boa. Comida boa, viu? Cara... É, eu,
2: eu eu falo sempre o Chico Pô Thiago, você tem que virar o disco tudo que é bom dura pouco cara. já meu sabe? É, faz quanto tempo é, que a gente tá falando já sei lá, uma hora e pouco uma hora, uma hora e, meia e meia já é, é, cara passar muito cara. rápido o
3: papo é bom a gente nem percebe é, né, né? ainda se deixar falar a gente fala até amanhã <risos> menininho cara eu é,
2: gostaria de bom eu sou fã é, acompanho para mim
1: é, pra você, você vai, vai comprar um skate agora não, então, já tá
2: ali, né? Eu falo que é da
3: minha filha. É. Ah, vai lá, boa, ó, vai lá fazer aula com a gente é... no, no final de semana. Não, cara, ela é. É que tem que anima. reservar antes. Boa. Falar, ah, quero fazer aula. Puta, liga lá antes. Sim. Fala, ó, oh, tem aula, tem aula disponível no final de semana? Boa. A, gente, uma... a, a gente Pelo brinca, site ó. dá? Pelo site Pelo site tem o um telefone lá. Tem o um telefone no site, no Sandro Dias Camp, uhum. no ponto com. BR, tem o um telefone lá de contato, que é o telefone do final de semana também. Tá é bom. o mesmo número que a gente atende pra toda a situação. Eu... A, a
1: gente brinca, mas. Já pensou? Tua filha começa lá e de repente... Pô, legal, cara. cara.
2: Quantos anos Olha ela é. tem?
3: Tem sete. Ah, é tem a hora.
2: Sete.
1: Ela pediu skate, cara. Ela,
2: ela, Sabe sozinha. Sabe que a
3: Raíssa despontou com sete anos. Eu mano. lembro. Seis, pequenininha, sete anos. Ela foi, a... inclusive, ela foi lá me visitar com seis, sete anos quando ela foi de Caramba. fadinha. Caramba. Não, eu lembro dela. E eu esperei ela Ali de Superman. Seis <risos> anos. É. Seis cara, anos ela, já. Da,
2: ela pulava a escada de três
3: andares, assim. De três degraus. É, três degraus, degraus né? De flip. Com flip. Caramba. E com é, a... Foi aí que ela apareceu, né? É, e, é. Quasinha,
2: e hoje... lembra? E quasinha, Quazinha.
3: Né? É, então, foi engraçado. É até legal quando falar isso aí, porque na época oh. que ela apareceu, o Tony Hawk viu esse vídeo dela. É. Ah, é mesmo? E o Tony Hawk postou esse vídeo dela. Sim. Ninguém conhecia a Raíssa, a fadinha, não, é. mas o Tony Hawk postou e viralizou esse vídeo dela de uma criancinha pulando uma escada de flip, de rio flip, que é muito é. difícil, e vista de fada. Ah, Imagina é. uma criança de muito 6, 7 pivente, anos fazendo isso, pivente. aí viralizou. Que a aí, aí a emissora Que era na época, a Globo Isso. Viu a oportunidade, foi lá atrás dela A Letícia trouxe,
2: voando na época também né? Trouxe
3: ela pra São Paulo aí, que ela, aí levou ela pra conhecer eu, o Bob e a Letícia é. Eu ela foi lá no meu acampamento O Bob ela conheceu numa pista aqui em São Paulo E a Letícia ela conheceu no estúdio, no estúdio ao é. vivo Isso aí eu lembro puta que E o é engraçado é mais... que quando ela chegou lá no, no acampamento Puta, ela tinha 6, 7 anos ah, Bem criancinha é. ela, chegou, ela chegou de fantasia ah, é, E ele já falava ela vai chegar de fantasia Ninguém sabia o que eu ia fazer. Hum. Quando ela chegou, eu tava vestido de Superman. É, é legal, <risos> e aí... Sim, já deu dei, match. Já aí deu eu andei de skate é. com ela, eu vestido de Superman e tal. Pô, foi legal é, pra caramba, cara. É, e naquela, naquela entrevista, inclusive, saiu numa retrospectiva que fizeram depois da, das Olimpíadas, quando ela voltou, que ela teve a medalha de prata, saiu essa, essa entrevista que a gente fez lá no dia, pô, seis anos atrás, quase sete anos atrás, que no dia eu falei, pô, essa menininha, se ela continuar assim, Ela vai longe. Com Nossa. certeza ela tem chance de medalha pra gente, meu, seis anos atrás. É, pouquíssimo tempo. E aí é. eles voltaram. De quem conhece, cara. visão isso. de quem conhece é. é outra coisa, né? Eles buscaram essa matéria, que eles, meu, lembraram que o produtor dessa matéria acabou se tornando um amigo meu, o Rafael. E ele buscou lá a matéria, falou, pô, você falou lá, e não é caminho a menina trouxe isso. a medalha mesmo, meu? É,
2: visão, é. né, cara? Bom demais. Bom, cara, eu queria agradecer demais você por ter vindo aqui, é, eu fiquei passando por várias retrospectivas aqui, para mim foi é, trazer um ídolo aqui, pô obrigado. muito obrigado por ter vindo é, enaltecer aqui o nosso programa, né, Chicão? Pô,
1: demais. Eu também agradecer a sua generosidade por ceder teu tempo aqui e também, assim, cara, é felicidade demais os skatistas ter um cara como você assim pô, que obrigado, representa né? é. é demais. É por amor mesmo, é por amor. É, Hoje não, assim.
3: É o que eu falei. Eu fui Bem... nos lugares, as pessoas fazem assim, Cara, eu, tô, eu falei isso ontem, acho, pra alguém. O cara falou, pô, você não pega minha camisa. Eu fui num evento de bike ontem. Uhum. Conheci as pistas de bike, eu quero fazer uma pista de bike lá no sítio lá. Tô bus buscando um parceiro pra fazer a pista de bike, que eu quero fazer aquelas de Enduro, essas coisas de uhum. mountain bike, né? Eu tenho, eu tenho um pump track. Aí eu fui conhecer um evento dos caras ontem, Amparo e tal. Aí o cara, ouve, vem tirar foto aqui que a gente não pode. Pode, pode? Meu, e a camis... segura a camiseta. Eu falei, cara, tô numa fase da, minha... da vida, cara. que o barato é ajudar as pessoas, cara. Mas, não tem pô, essa demais. de, puta, pode, é, não pode. É. Meu, eu me viro depois. Sim, sim. E pô, o negócio garoto. é ajudar, cara. O negócio isso é que ajudar. Por você é campeão e... demais, Por sabe? isso que você tem
2: o que você tem, cara. É, você, cara... você é campeão. Lógico que a gente
3: tem, algum, tem alguns filtros, né? Meu, é. se é gente que a gente vê que tá caminhando mesmo pra...
0: Sim.
3: E buscando uma coisa legal, é. cara, a gente tem mais é que ajudar mesmo e fazer o cara... Não. se puder ajudar de alguma forma o cara a crescer ou sei lá sim nem que foi com uma foto meu vamos aí é nós
2: não tem e, e a gente tem nós aqui do hombre que temos sorte porque imagina eu eu que te acompanho há muitos anos quando eu eu via você eu tinha uma referência e tava certo né cara porque você é um cara de família bem estruturado, teve a família muito perto, dando suporte, apoio. O cara que fez faculdade, entendeu? Sim. Trampou na vida real ali. Não que o skate não seja, mas trabalhando numa empresa. Sim, é. É, teve conflito, teve desafios, né? Porra, tá teve... roubada a gente passou, é. mesmo Exato. É. Então, assim, mas, você gente... vê que não é à toa. É. Manja. É, 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 sabe quando conecta? Você fala, pô, o cara é o que é, tem o que tem, porque foi, era natural, é. cara. C seria, é, não seria óbvio. Se não acontecesse o que está acontecendo. Então, é. cara, muito obrigado por representar Eu a gente. Eu falo assim,
3: que... não, a gente não faz nada sozinho, né? Lógico. Sim, lógico claro. que tenho, sempre tive bons parceiros, bons amigos. Sempre tive uma Família. cabeça muito boa. Mas já passei por roubar. Já dormi em banco de praça na Europa. <risos> porque não tinha dinheiro para pagar hotel. Imagina. Entendeu? Dos anos 90. <risos> e, e é isso. Graças a Deus, tenho, hoje continuo tendo bons, bons parceiros, assim como a Red Bull. Estou há uhum. 22 anos na Red Bull. E oh. que ajuda bastante, realiza alguns sonhos Algumas loucuras que a gente quer fazer Eles, eles ajudam a realizar também, né Sim. E assim vai, a gente vai tá evoluindo Uma fase diferente na vida também Como pai, como, como empresário Como skatista profissional ainda Mas não competindo em todos os eventos Só escolhendo as coisas mais certas assim, Que valem a é, pena só ir que... Sendo também, entrando numa, 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 num segmento mais de coach também. Até, até pro time Red Bull, da, da, das crianças, dos, dos novos da Red Bull. Eles estão me usando muito pra, puta, meu, ser meio que mentor dessa molecada de nova. Colocar Comecei, a cabeça boa na cabeça pô, dela. Tem uma passagem legal, não sei nem se tem tempo ou não. Tem uma passagem é bem céu. legal, cara. Ei, segue aí. É, antes das Olimpíadas, que um ano antes, um ano, é mais ou menos um ano antes. A Red Bull me chamou pra ir o Japão ensinar a menina ensinar, na, que na época falou, ah, vai ensinar Sakura da 540 uhum. que é uma menina da Red Bull também eu falei, puta, beleza, né meu, puta, que legal vou lá pro Japão de novo, não sei o quê fui lá, tal, fiquei 10 dias no Japão andando de skate com essa japonesa que mal fala inglês até hoje <risos> isso era um ano, um ano antes da, das Olimpíadas mais ou menos, e nesse período que eu fiquei lá, os 10 dias, ela não voltou a manobra dei todos os toques, ela tava quase certo mas era o negócio, era tipo 1900, fazia tudo direitinho, só faltava ficar em cima do skate, mas ela, não, ela botava o skate na parede e caía. Uhum. Beleza, voltei pros Estados Unidos e tal, passou um tempo depois algumas semanas, ela acertou a manobra. Aí mandou o vídeo, não sei o que, puta, sim. acertei, obrigado, porra, você me ajudou demais, nananá. aí beleza, vi as Olimpíadas, o que aconteceu? Essa menina ganhou uma medalha de ouro. Olha, <risos> porra. Eu falei, caralho, né, Sakura ganhou mais nada de ouro, cara. Sim. Puta, eu fiquei mais feliz do que ela, eu acho. Sim. Por ter ajudado Contribuído, de né? alguma forma contribuiu. Ajuda, é. De alguma forma não, ajudou bastante. Depois das Olimpíadas, a gente se encontrou numa sessão de skate lá na Califórnia. Tipo, no mês seguinte, sei lá, alguns dias depois ela tava na Califórnia. Uhum. E assim, na Califórnia, quem anda de vertical sempre costuma se, se encontrar encontra na mesmas, nas mesmas rampas. Uhum. E ela foi lá, chegou na sessão, primeira vez que eu tava vendo ela pós-Olimpíadas. E ela carregava a medalha pra todo lado, tava no carro. A hora que ela viu que eu tava lá, meu, ela voltou no carro. Pegou. Pegou a medalha e colocou no meu pescoço. Nossa. Eu, eu arrepio. Caramba. <risos> eu fiquei meio demais, quieto ai. assim. Eu falei, nossa, meu, eu não acredito. <risos> <risos> Sério? Ela falou, Ué. obrigado. É sua também. É, obrigado, que você me ajudou Tem demais. Parte é, nisso. É, obrigado. Porque é lógico, a manobra o 540 é uma das principais manobras hoje pras meninas. Né? Sim, um desafio do cara. É, caralho, pras né? meninas hoje, quem sabe da 540. Sim, fica tá nível... tem, tem um tem um nível diferenciado e nessa e-mail ela veio botou a medalha ah. no meu pescoço eu falei puta que vale. <risos> a partir daí a Red Bull começou a me usar bastante para fazer isso para dar mentoria para essa nova geração dos atletas Red Bull uhum. recentemente eu andei ajudando bastante a Indiara a Asp também uhum. que é uma menina do skate aqui da do Brasil uma das tops do feminino do Brasil ajudando ela também ela sentiu necessidade perguntou pô, você me ajuda Falei, lógico eu te ajudo. Vamos lá, passamos 15 dias ali no meu, no meu acampamento. E, meu, milhão. Ajudando ela, evoluindo. Uhum. Tal, ela foi, recentemente ela foi pro Japão, participou da X games, se deu bem, foi pra final, ficou feliz da vida. Porra. Ajudei uma ser outra. Campeão, ser
2: campeão é com cara, né? É,
3: ajudei uma outra também, uma outra skatista lá dos Estados Unidos também, a Brighton. Por um tempinho dei, uma, dei uns toques nela antes das Olimpíadas. Dois skatistas também já profissionais lá dos Estados Unidos que foram para as Olimpíadas. Um deles de street e o outro correu é de parque, que é o, Ye o Jagger, que ele, que ele ficou em segunda nas Olimpíadas tá uhum. E o Zion. É, ajudei eles também num, antes das Olimpíadas. Fomos, fomos para um lugar. A Bull meu, vamos lá com os moleques, vamos. Só para você trocar ideia, para você passar experiência, para você dar uns é. toques, não sei o quê. É muito importante. Então, isso. eu tô nesse... Nessa nova, essa transição, essa nova de, manobra é. na Imagina vida. Imagina né, se cara. você tivesse tido
2: isso, cara. cara não, é, não tive é. isso, né? Não tive. Então, Mas assim, o legal é que tá rolando bem, isso né? agora,
3: abriu-se essa oportunidade no skate pós-olímpico, porque, cara, todo mundo hoje em dia tem, tem treinador, todo mundo tem não sei o que, preparador físico. A gente não tinha nada disso, é. né? E o bom para nós, da nossa geração, que. Ainda mais do lado de uma Red Bull, que tem muitos atletas Sim. que estão em busca de novos que acredita atletas, no... acredita e investe, e, e está tá me usando para esse Pô. fim também. É. Pô, tô e feliz você está fazendo cara. bem,
1: não pro só para o skate mundial, mas para o skate brasileiro, de é. trazer novas pessoas. Né? Você está falando de, de nova situação, imagina o um cara que vai assistir, está assistindo a gente. Começando no skate ou, né, ouvir um ídolo, ouvir uma referência, Sim, assim. Sim, tá Porque louco. é mais informação, né? que é. lá atrás a gente não tinha, né? Tinha nada. Que a
2: gente informe mais Sandro Dias, <risos> não só no caráter, na competência, nos princípios e nos valores. Oi, Parabéns. Sandro Obrigado, Dias, obrigado é um pela oportunidade. Obrigado você, Eu sempre cara. sempre fala para as pessoas para
3: seguir sonhos, objetivos da vida. Acho que sonho de cada um é de cada um, não é do outro. Boa. Às vezes a gente não acredita, às vezes o outro tenta te... Tenta, você, tenta né, fazer né, você desistir de um sonho que você acredita, cara, mas se você acredita, vai pra cima, velho. Não importa. Eu passei por isso. Muitos tentaram me derrubar, tomei pedrada, caí, tropecei, levantei. E tô aqui até hoje, graças a Deus. Continuo tomando ainda, mas. mas Só a que a agora gente... é multicampeão. Mas multicampeão. a gente já tá. Gente tá já tá calejado, já, é. a gente já sabe como que funciona, né? Mas eu, eu passo essa experiência para as pessoas, meu. E pros, e pros novos, estudar, cara. Estudar é a base da vida, a base do conhecimento. Estudei, fiz faculdade. Foi chato uma época da minha vida, mas eu não parei. <risos> eu sempre falo isso muito para as crianças. Né? não sei se criança vai assistir isso aqui. Vai, mas eu, eu, eu falo, eu estudei, assim. eu sei que passou um momento chato. Não na... é só fazer o skate, não. É, não, eu vida... andava de skate, mas eu estudava também. Trampava, eu fui até o fim, estudava, cara. Né? De skate, cara. É, é muito importante. Hoje eu vejo a importância do estudo, do conhecimento. Eu, eu sempre falo que eu fui um, um atleta e ainda sou um atleta de muita sorte, né? Porque teve cara que teve muito mais talento que eu para ir muito mais longe que eu. Talvez por algum motivo do destino se machucou, teve uma contusão, mas não estudou lá atrás. Sim. Não estudou, não teve conhecimento. E aí, o que o cara faz depois? O cara, Ficou sem profissão. O, é, fica, ou se ficar sem pro, profissão, o cara fica perdido. Sim. E aquele talento que ele tinha não consegue mais usar porque por algum motivo uma contusão, alguma lesão tirou o ele tirou do esporte. Ele. E é, por isso que eu falo, conhecimento, a gente nunca sabe o dia é, de amanhã, não, né cara? É predestinado. Então, Quanto mais a gente ter conhecimento aí, melhor, melhor. Né, para nossa vida. Como é que Com vai que vai. Obrigado, turma.
2: Sandro. Muito obrigado, viu, cara. Um eu que agradeço. Fala demais, né? Obrigado. Né? obrigado Continua falando. Não, eu <risos> Pessoal, muito obrigado. Sigam a gente no YouTube, no LinkedIn, no Spotify, no Amazon, no Deezer e no podcast do.
1: Apple. Isso. Compartilhem aí, por favor, que a gente precisa de inscritos no canal, tá? É isso pra aí. gente trazer mais campeões aqui, como o Mineirinho. <risos> Obrigado.
2: Mano. Multicampeão.
0: Obrigado, viu, Obrigado. parceiro? Valeu. Eu que agradeço. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, moçada. Tchau, tchau.